0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 전기 가스 의료 폭등하고 서민들이 추위에 떨면서 각 당이 내건 현수막도 관련 내용들로 채워지고 있습니다. 집권 여당인 국민의힘은 문재인 정권 난방비 폭탄, 윤석열 정부가 살피겠습니다. 2,277만 가구 난방비 지원 이렇게 주장하면서 이 모든 게 문재인 탓이다. 그런데 윤석열은 277만 가구의 난방비를 지원했다고 주장하고 있고, 제리 야당인 민주당은 277만 가구 난방비 지원 자체가 중복 계산된 가짜 뉴스다. 이렇게 주장하면서 현수막에 윤석열 정권 난방비 폭탄에 국민 1인당 10에서 25만 원씩 에너지 물가 지원금을 지급해야 한다고 촉구하고 있습니다. 현수막보다가 제가 웃음이 빵 터져 나왔던 건 진보당 현수막이었는데요. 거꾸로 가는 거꾸로 타는 윤뚜라미 정책 재벌은 따뜻하게 국민은 춥게 전국민 에너지 재난지원금 즉시 지급하라 광고를 패러디한 듯한 앞문구가 기억에 강력하게 남습니다. 거꾸로 타는 윤뚜라미 정책 재벌은 따뜻하게 국민은 춥게 주장에 찬반을 떠나서 날씨는 아직 풀리지 않고 경기도 안 좋은데 길 가는 시민들에게 웃음이라도 주니 고마웠습니다. 네, 안녕하십니까. 2월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 지난주 9요일에 김진표 국회의장 인터뷰할 때 개헌 필요성에 대한 국민 여론조사를 언급을 했는데 그 개헌을 소개해드리지 못했습니다 SBS와 국회의장실이 한국갤럽에 의뢰해서 2021년 6월 7일부터 이틀간 조사했던 내용이고요 응답자 중 66.4%가 개헌이 필요하다 이 이야기를 김준표 국회의장이 한 겁니다 자세한 내용은 SBS 홈페이지 참조하시면 되고요 최경련 최강시사 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오늘 최강시사 국민의힘 최고위원 후보입니다 문병호 전 의원 만나보고요 정치먼데이 최재성 전 청와대 정무수석 그리고 이상돈 중앙대 명예교수도 나옵니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 이번 한주 동안 민동기 기자가 자리를 비우게 됐습니다 휴가인데요 좋겠습니다 예. <웃음> 예 경향신문의 박순봉 기자 오늘은 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 그리고 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
3: 안녕하세요 예
1: 신안 쪽에서 전남 신안군 앞바다에서 청보라고 지금 이게 어떻게 된 건가요? 침몰한 거군요.
4: 네, 전복돼서 예. 침몰했어요. 이제 그제 밤에 침몰이 됐고요. 한 12명이 타 있었거든요. 근데 한 1시간 만에 세 명은 바로 구조가 됐는데 나머지 여덟 명 아홉 명은 실종 상태였고 그중에 한 명이 추가적으로 오늘 새벽 20, 3시 23분에 4분에 이 시신 상태로 시신 상태로 발견이 네. 됐습니다.
1: 나머지 사람들은 어떻게 될지 모르겠습니다. 지금 수색은 계속 하고 있는 그런 상황이겠죠.
3: 네, 그래서 그게 지금 이제 이 구조된 음. 이 분들의 말씀을 들어보면은 처음부터 배가 좀 이상이 있었다라는 얘기를 하고 있거든요. 처음부터 이상이 있었다. 그렇죠. 그리고 이제 좀 지금 실종되신 분들이 처음에는 이제 자고 있었을 것으로 처음에 파악을 했는데. 그게 아니라 가판에 있다가 이제 어좀 이렇게 어 나온 것으로 이렇게 아, 얘기를 또 해서 예. 시작해도 좀 어려움이 있고 했는데 그러니까 처음부터 좀 문제가 있었다라는 것이 증언이 나오고 있는 만큼 사전에 이제 어떤 정비가 이루어졌는지 예. 이런 것들이 앞으로 이 사고 원인을 밝히는 데는 중요한 어떤 변수가 될것 같습니다.
4: 그리고 바단 상황이 좀 잠잠했었다 그래요? 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이제 배가 문제가 있었다는 얘기가 더 많고. 예. 그리고 원래 시작 때부터 좀 기울었다 이런 진술들도 나오고 있거든요. 왜냐면 예. 이제 구조된 선언들이 있으니까요. 아마 좀 여러 가지 문제점이 있었고 특히 음. 구명조끼가 바로 안 펴졌다 그래요. 음. 그것만 좀 펴졌으면은 가판이에 있었던 분들이 여섯 명이라고 하거든요. 그렇죠. 이 분들이 좀더좀 기회가 있지 않았을까 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 네. 예. 그리고 국민의힘 전당대회 주말 동안에 대혼란, 대혼돈의 상황으로 치닫고 있는 게 아닌지 좀 우려스럽더라고요.
4: 네. 예. 이게 자격심사가 결과가 일단 어제 나왔습니다. 그러니까 국민의힘 전당대에 많은 사람들이 후보 등록을 했거든요. 예. 그래서 일종의 이제 컷오프, 미리 정리를 좀 해야 되는 거죠. 근데 이 컷오프가 두 단계가 있어요. 쉽게 얘기하자면은 뭐 서류 실험, 서류 시험 단계가 한 단계가 있고, 음. 그 다음에 필기 시험 단계가 있는데, 이제 어제 서류 시험 단계를 거쳤다라고 볼 수가 있고요. 서류
1: 심사에서 탈락한 사람들이 있고요.
4: 그렇죠. 여기 예. 좀 특징이 한 가지가 있는데, 일단 좀 보수 유튜버가 많이 빠졌습니다. 음. 그러니까 최고위원 후보 중에서 뭐 김세희, 신혜식, 류여혜 이런 후보들이 빠졌는데, 보수 유튜버라는 그런 좀 특징이 하나 있고요. 그 다음에 또 하나 좀 주목해서 봤었어야 되는 게, 허은하 의원, 소위 이제 이준석계 라인업이라고 불리잖아요. 그렇죠. 허이나, 허은하 의원이 통과할 거냐, 안 통과할 거냐, 이런 얘기들이 좀 있었는데, 음. 이게 왜 그랬냐면은. 음주운전 때문에. 그렇죠. 음주운전 네. 전력도 있고, 사실은 그보다는 이준석계니까. 아. 그걸 빌미로 쫓아내지 않겠느냐, 이런 관측이 있었는데, 이제 결과적으로는 통과를 했습니다. 음. 근데 이제 이게 이준석계 쪽에 좀 얘기를 들어보면은, 예전에, 이제 처음에 만약에 탈락이 된다라고 하면은 지금 공간위원 중에
3: 한 명도 음주운전 전력이 있다 그래요. 예. 이런 문제를 좀 지적을 할 거다. 이런 음. 얘기들도 있었습니다. 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 일종의 이제 무자격자들 걸러내는 단계거든요. 무자격자? 그렇죠. 그러니까 지금 (웃음) 이제 후보 자격도 없다. 이 사람은 이제 과거에 이제 여러 가지 논란이 될 만한 일이 있었다든지 뭐 이런 걸 걸러내는 단계에서 이제 논란이 된 건데 이것과 더불어서 이제 또 하나 쟁점이 됐던 게 이준석 전 대표가 과연 이제 이 후보들의 후원회장을 할수 있는 거냐 없는 거냐 이것도 이제 선관위가 굉장히 이제 뭐 열심히 얘기를 했는데, 어, 할수 있다로 또별론이 났습니다. 그래서 모든 쟁점에서 이준석계가 어떻게 되느냐, 이게 이제 이 단계에서는 관심사였던 네. 것 같아요. 근데 이건 어쨌든 뭐 그렇게 큰 어떤 무리가 있는 그런 결론이 나오진 않은 것 같고, 음. 하지만 주말 동안에 이제 주요된 관심사는 이대통령실의 안철수. 안철수 의원에 대한 어떤 태도 이런 거였기 때문에 이 얘기가 좀 이제 붙이는 감이 있는 것 같습니다.
1: 지금 뭐 안철수를 대통령실에서 공개 비판한 이유는 뭐예요?
4: 일단 기본적으로 방금 그 이준석 께에 네. 대해서 주요한 요소는 아니다 이렇게 이제 이렇게 말씀을 해주셨는데 네. 그게 김기현 캠프의 기본적인 시각이에요. 그러니까 이 김기현 캠프하고 대통령실이 지금 괴를 같이 하고 있겠죠. 그러니까 네. 이게 무슨 얘기냐면. 천하람 변호사가 천하람 후보가 새로 당, 등장을 하면서. 당대표
1: 후보. 그렇 예. 굉장히
4: 좀 뭔가 새로운 변수가 되고 출렁일 거다. 이렇게 아. 생각들을 하고 있지만 사실 김기영 캠프에서 분석을 해봤을 때는 천하람 후보는 큰 변수는 되지 않을 거다. 네. 그러니까 결국에는 예. 안철수 후보를 어떻게 꺾느냐 이게 관점이 아. 되는 거고 그리고 결국 대통령실에서까지 나서면서 이게 문제가 되고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 결국 위협을 할수 있다 이런 얘기들이 있는 거고 그다음에 기본적으로 대통령실의 시각은 이런 게한 가지가 있어요. 밖에서 보자면 은 과정을 보면 대선의 과정을 보면 3연합군 체제라고도 볼 수가 있거든요. 그렇죠. 윤석열 대통령. 그리고 좀 색깔이 다른 이준석 전 대표. 네. 그리고 여기에 더해가지고 안철수 의 단일화하면서 3연합군 체제인데.
1: 그렇게 보입니다. 그런데 이제
4: 실제 이 여권 주류. 그러니까 윤석열 음. 대통령이랑 가까운 쪽의 생각은 뭐냐 면은이두 사람은 그렇게 역할을 하지 못했다라는 거예요. 사실좀 극단적으로 얘기하는 경우에는 그렇구나. 안철수 의하고 단일화를 하면서 오히려 표가 빠졌다. 그러니까 기본적으로 개국공신들은 아니다. 이런 판단들이 있는 거고 그리고 진행되는 과정에서 계속 공격을 해왔다라는 거예요 그러니까 이런 불신들이 굉장히 크기 때문에 어떻게든 좀 쳐내겠다 그리고 또또한 가지는 함께 하고 가지는 함께 가지는 못한가지못가지 못하는 거죠 그리고 또지는 절대 안지다
1: 예. 그리고 위기가있다는 거죠
4: 그아요또가지 그리고 그리고 또한가지좀 많이 얘기는 가지는 음. 하기 못하는 거죠 그가는 함께 하지 못하는 거죠 그리가는 하지 못하는 가중는 하지 않다라는 판단이 있어요. 오히려 당 대표가 대통령이랑 다른 소리 하는 사람이 나오게 되면은 그럼 김행 비대위원도 똑같은 이야기 했습니다. 네. 오히려 네, 대통령 지지율이 빠지게 되고 네. 그렇게 되면은 오히려 공천이 힘들어지는 거고 네. 그러니까 차라리 총선이라는 거는 대통령의 지지율로 치른다 이런 생각들을 갖고 있습니다. 대통령이
1: 전면에 나선다. 그렇죠. 대통령 얼굴 보고 하는 게 총선이다.
4: 그렇기 때문에 근데
1: 김영호 전 국회의장은 그게 무슨 말도 안 되는 소리냐라고 정치 원론은또 전혀 다른
3: 이야기를 했거든요.
4: 그렇죠. 부분적으로 예. 판단이 다른데 그래서 예. 일단 대통령실 주도로 가겠다. 음. 이런 판단이 있기 때문에 이 정도까지 전당대회에 좀 목소리를 내는 겁니다.
3: 근데 판단은 뭐 여러 가지 판단을 할수 있겠죠. 그렇죠. 그런 뭐 정치적인, 정치적인 판단이니까. 그런데 예. 지금 나타나고 있는 이제 행태에 대해서는 아. 굉장히 이제 비판적인데 오늘 제가 보수 언론 쪽 보니까 모든 보수 언론이 사설로 이 지점들을 비판을 하고 있습니다. 뭐냐 면 주말을 거치면서 언론에 대통령실 관계자, 고위 관계자, 핵심 관계자 이런 사람들이 음. 쭉 나와가지고 그야말로 이 융단 폭격을 했어요. 무슨 얘기를 했냐면, 어이 실체가 없는 윤핵관 표현을 운운해서 정치적 이득을 보려는 자는 대통령에 대한 공격이자 적이다. 그리고 윤핵관은 당의 책임 있는 정치인이 쓸 말은 아니다. 윤핵관 표현을 쓰는 인사는 국정 운영의 방해꾼이다. 이게 대통령실이 음. 대통령이 이런 얘기 하더라 이렇게. 어, 이 언론에 공개한 이런 얘기들이고, 심지어 어제 TV조선 보도나 이런 걸 보면은 안철수 의원이 과거에 그 신영복 선생 이제 네. 어 이제 사망 당시에 네. 뭐 이렇게 그분은 참뭐 진실한 분이다, 맑은 분이다 이렇게 얘기를 네. 했는데 이게 의심스럽지 않느냐. 그리고 뭐, 사상이 뭐 그런 얘기겠죠. 그리고 <웃음> 사드 배치 이런 것도 과거에 네. 반대한 이력이 있는데 네. 이런 걸 미리 알았으면 윤석열 대통령은 단이라도 안 했을 것이다. 이런 얘기를 대통령실에서 한다고 보도가 됐어요. 그러면 평론가는 이야기인가? 그 평론가 입장에서 네. 보면은 이런 발언이나 이런 생각이다라는 거를 대통령실 관계자가 대통령의 생각과 다른데 이런 얘기를 했다면 그 사람은 큰일 나겠죠. 근데 그게 아니라 이런 얘기를 하고도 대통령실이 다 끄덕끄덕 하고 있다라는 것은 이게 대통령의 생각이다. 그리고 이걸 심지어 언론에 얘기하는 것까지도 대통령의 의도다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거거든요. 그러면 이거는 대통령이 노골적으로 당무에 개입하고 전당대회에 개입하고 있다. 그게 과연 총선에 좋은 영향을 주겠느냐 얘기가 이렇게 되는 거여서 상당한 파장이 지금 있습니다. 총선의
1: 영향이랄지 정치공학적인 이야기는 현실적인 이야기는 좀 있다 하고요. 당당이론적으로도 이게 저는 그 지난번에도 지적을 했습니다마는 공동정부를 약속을 했잖아요. 국민들에게. 근데 국민들에게 약속한 공동정부에도 불구하고 당대표 후보로 나오는 것도 눈에 거슬리니 나오지 말라는 식으로 이렇게 대통령실이 계속 사인을 내는 거는 그러면 그공동정보를 믿고 투표했던 사람들도 있을 거 아니에요. 그 말을. 그러면 이건 국민들한테도 이게 당일론적으로도좀 이상해요. 이거는 말이 안 되는 것 같습니다. 음. 윤리적으로.
4: 예, 굉장히 좀 안철수 의원 쪽에선 뒤통수 맞았다라고 생각을 할 수밖에 없는 게 예. 왜냐하면 처음에 단일화를 하고 나서 인수위원장을 맡고 그 다음 수순이 총리였거든요. 근데 음. 총리를 안 맡은 거는 당 대표를 하고 싶다는 강한 의지의 표력이었어요. 왜냐하면 음. 이제 기자들한테도 사실 당 대표를 무조건 해야 된다. 왜냐면 안철수 의원 입장에선 대통령 하기 위해서 반드시 거쳐야 되는 그런 과정이었거든요. 근데 예. 이거를 이런 정도까지 막는다. 라는 거는 이제 말씀하신 대로 굉장히 좀 혼란을 줄 수밖에 없는 상황이 되는 거죠.
1: 이 상황에서 지금 심평 교수죠, 심평 교수 같은 경우에는 영남대 경북대학교 교수죠. 그 이게 안철수 의원이 당대표가 되면 윤석열 대통령이 탈당할 것이다. 이게 어떤 맥락에서 나온 건지 그리고 이게 정치적으로 가능한 건지 이제 진짜 정치 이야기를 좀 해보자고요. 이게 좀 취지가 됐습니까?
4: 일단 신평 예. 교수 같은 경우에는 이제 그 얘기를 하는 거는 맥락상으로는 크게 틀리지는 않은 것 같아요. 왜냐상으로는 예. 예. 어제 뭐 친윤 그룹 사람하고 좀 얘기를 해 보니까. 심평변호사 너무 솔직했다. 이런 식의 반응도 있거든요. 너무 솔직했다. 그러니까 윤석열 대통령이 기본적으로 여의도 정치에 대한 불신이 아, 있습니다. 국민의힘의 전통적인 당원도 아니고 처음에 국민의힘 오는 것도 막 그렇게 내켜했던 건 아니잖아요. 음. 당을 일종의 선택을 해서 왔던 거고. 그래서 기본적으로 정치권에 대한 불신이 있는데 이걸 심평변호사가 너무 노골적으로 표현을 한게 아니냐. 이런 반응들이 한 가지가 있는 거고요. 그러면 이렇게 나오는 이유는 뭐냐? 그러니까 심평보좌사의 그 발언의 초점은 아무래도 이 탈당을 할수 있다 요것보다는 음. 그보다는 안 뽑으면 안 돼. 그러니까 김기현 의원을 뽑아야 돼. 그러니까 아. 안철수 의원 뽑으면 안 돼. 여기에 초점이 있는 거잖아요 어찌됐든간에. 예. 그럼 왜 이렇게 하느냐? 그러니까 이런 발언들이 쭉 나오는 거에 든 결국에는. 윤 대통령의 뜻이 있다. 그러니까 지금 제가 이제 그 김기현 의원이랑 좀 도와주는 사람 예. 좀 가까운 사람이랑 얘기를 해보니까 이렇게 가는 거좀 위험하지 않느냐 제가 이렇게 음. 물어봤거든요. 그랬더니 이 전략 자체는 우리가 건드릴 수 있는 게 아니다. 이렇게 얘기를 해요. 아,
1: 김경원 측도
4: 그게 무슨 얘기냐면은 결국에 이제 윤석열 대통령의 뜻이 있는 걸로 판단을 한다라는 거죠.
1: 김경원 측은 그렇게 네. 지금 판단하고 있다.
4: 그리고 이 흐름 자체가 예. 나쁘지 않다는 판단도 하고 있어요. 아, 인들에게 네, 예. 그러니까 이게 지금 여론 조사에서는 굉장히 들쑥날쑥하고 혼돈도 있고 뭔가 어 밀리는 거 아니야? 이런 분위기가 있긴 한데 음. 실제 당원으로 가면은 괜찮을 거다. 이렇게 지금 보고 있는 게 숫자들을 좀 얘기를 하더라고요. 그러니까 예전에 28만 명일 때 이준석 전 대표가 당대표가 됐었거든요. 그때 예. 책임당원이요. 음. 그때 이준석 전 대표가 나경원 전 의원보다 1%포인트 맞아요. 당원한테 못 얻었어요. 네. 그러니까 한 50% 이상은 진성당원 뭐 혹이 이제 강경보수층 요렇게 표현을 할 수가 있는 거고. 음. 그다음에 이 윤석열 후보가. 대선 경선 후보로 딱 결정이 되던 시점에 네. 그때 딱 신기하게 2배 되거든요. 56만 명이었어요. 아, 그근데 그때 윤석열 후보 그리고 원희룡 후보였죠. 경선 예. 후보. 2명 합치면 60% 넘었거든요.
5: 아. 그러니까 당원이 늘어날 때
4: 이준석 전 대표 쪽에서는 우리 당원이 많이 늘어났어요. 이렇게 얘기를 하고 있지만 이제 윤석열 당시 후보 내지는 지금 김기현 의원 쪽에서는 윤석열 대통령 당원이 많이 늘어났다, 이렇게 보고 있고, 그 다음에 지금 또 신기한 게 84만 명이에요. 그러니까
1: 윤석열로 보 원희룡 후보 합해가지고 한 60%를 이미 점한 거를 확인했기 때문에. 그때
4: 이미 확인이 됐고, 아. 그 다음에 아. 지금 84만 명 되거든요, 이번에. 예. 그럼 그때, 지금 이제 이 당원들이 누구냐, 추가된 사람들이. 이게 음. 큰 변수가 될 거냐, 이게 좀 고민일 텐데, 이 김기현 후보 쪽이나 아니면 친윤 주류 쪽에서 하는 얘기는 뭐냐면은, 그때 이준석 전 대표랑 윤석열 대통령 많이 다퉜잖아요. 예. 작용 반작용이 있었다는 거예요. 아. 그러니까 이준석 전 대표 쪽에서도 들어왔겠지만. 빠져나간 수차도 있다. 윤석, 빠져나간 사람도 있고 반면 아, 윤석열 대통령 도와줘야지. 이렇게 하면서 들어온 당원들도 만만치가 않다라는 거예요. 그럼 실제 당원들의 구성을 보자면 절대 진리가 없다. 이런 판단이 있고 그래서 이 메시지 자체가
3: 당원들한테 호소하는 쪽으로 계속 가고 있는 겁니다. 재밌네. 근데 이게 이런 측면이 있어요. 지금 저도 이제 여론조사와는 다를 거다라고 많은 곳에서 얘기를 했고 여기서도 얘기를 했는데 그래서 김기현 의원한테 상당히 유리할 거다. 이거는 여의도 인근에서 다 하는 얘기예요. 아, 다 계산이 있는 얘기죠. 그런데 그런 상황이라고 하면 은 굉장히 모양새를 좋게 가져가는 게 대통령실 입장에서도 좋은 거 아닙니까? 아, 근데 지금. 어차피 이길 거. 뭐, 어차피라고까지 할 수는 없겠지만, 네. 그래도 어쨌든 유리한 구도라고 하면은, 되도록이면은 좀 뭐랄까, 이렇게 드러나지 않는 방식으로 지원하는 것도 얼마든지 있을 수 있는 일인데, 예를 들면 안철수 의원과 공동정부 얘기하셨잖아요. 네. 공동정부를 깬 거는 안철수 의원이다라고 대놓고 얘기를 하는 거예요. 지금 대통령실은. 그래서. 그런 건가요? 총리 제안했는데도 안 받고, 자기 인사 안 들어준다고 인수위원장 24시간 출근 안 하고, 네. 그 다음에 무슨 뭐, 이 보건복지부 장관 제안도 안 받고, 교육부 장관 그 다음에 할수 있다고 그랬는데 이것도 뭐 거부하고, 그러더니 뭐 보궐선거 나가가지고 의원 뺏지 달더라, 쉬운 길 가더라, 뭐 이런 거지 않습니까? 근데 이런 주장도 사실은 유치한 거지만 아 지금
1: 그렇다고 하더라도 그러, 그렇게 그렇기 때문에 당 대표 후보로 나서면 안 된다, 당 대표가 돼서는안 된다, 이 논리로 바로 이어질 수는 없는 거 아니에요? 그러니까요. 그것도 네.
3: 유치한 그러니까 유치한 얘기잖아요. 네. 이, 이렇게 먼저 당신이 먼저 깬거 아니냐, 약속 깬거 아니냐. 이것도 유치한 거지만 네. 지금 만약에 안철수 의원의 대표가 되면 당이 깨질 수 있다 이렇게 주장하는 것. 당원들 입장에서는 협박 아닙니까? 그러니까 당원들은 아 이게 정말 안철수 의원 되면은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 당에 나쁠 수 있어 이렇게 일차적으로 판단할 수 있겠지만 그 이후 상황들에서 이게 계속 그러면 안철수 의원이 마치 무슨 뭐 내부의 배신자인 것처럼 몰아가는 그런 분위기로 막 가는 건데 그런 게 국민들에게 미치는 메시지가 있는 거거든요. 예. 과연 그게 뭐 좋게 작용할 거냐에 대해서 음. 좀 다시 생각해봐야 되지 않을까라는 생각이 그한
4: 가지만 짚어야 예. 되는 게 근데 이제 제가 그 반응 같은 걸좀 전해드렸지만 되게 자신 있다라는. 가능이라는 거잖아요. 그런데 사실 송내는 지난주 얘기 들었을 때는 어. 장재현 의원이 이선 후퇴했잖아요. 그 그렇죠. 이제 내부 회의 결과 어. 뭔가 특단의 대책이 필요하다 이런 불안감의 발현이었다라는 얘기들이 있거든요. 그런 거 같아요. 그러니까 유사무조하관다 아, 아, 애매관에 네. 관한 역풍은 또 분명히 있어요. 당원들 사이에. 그렇죠. 그러니까 어. 결국에는 이게 불안감 결국 발현이 되어 있다라고 봐야 돼요. 그러니까 어. 아, 이대로 가면 질 수도 있다라고 생각을 하기 때문에 더욱 더 당원들한테 호소를 하는. 그러니까 좀 이례적으로 더 강경한 모습. 그러니까 예전에 나경원 전 의원이 선할 때랑 비슷한 건데 나경원 전 의원이 있으면 못 이길 것 같으니까.
1: 그래야 안정적인 윤석열 정부 체제를 가져갈 수 있다. 그래야 우리가 총선에서 승리할 수 있다. 뭐 이런 생각인 것 같네요. 근데 거기까지 가는 예.
3: 방법론이 여러 개가 있을 수 있는데 과연 어. 이것만이 방법이냐. 뭐 그렇게 뭐, 뭐 생각을 한다면. 한국 정치에 좋은 사례가 아니지 않습니까? 예. 답답합니다 참.
1: 뭐, 어쩔 수 없죠. 말, 뭐, 생각을 말릴 수는 없는 거 아니에요? 예. 네. 민주당은 오늘 우총에서 이상민 탄핵안과 김건희 특검 추진 결론, 아직도 결론 안 났었군요. 이거 짧게만 전해주시죠.
4: 네. 원래 네. 지난주에 결론을 내려고 했었죠. 음. 지도부는요. 지도부는 네. 그렇게 하려고 했는데, 의원들 반발이 생각보다 만만치가 않았고 그래서 원래 지난주 금요일로 미뤘다가 다시 오늘 월요일로 또 밀린 거예요. 그러니까 그렇지만 어쨌든 이상민 장관 탄핵안은 필요하다 이런 게 기본적인 입장이라서
3: 그쪽으로 추진될 이것 같아요. 그렇군요. 이게 네. 장외 집회하는 거랑 엮여가지고 다뭐또 네. 이재명 방탄 얘기 나오고 뭐 네. 강경파에만 휘둘린다 이런 얘기 나오는데 음. 저는 이제 이게 강원의 문제라기보다는 전략의 문제인 것 같아요. 음. 과연 민주당이 어떤 전략을 가지고 지금 행보를 결정하고 있냐 저는 상당히 좀 의문이 있는데 음. 강원의 문제라기보다는 전략의 문제다. 그렇죠. 수밀가 권력을 가지고 접근해야지 이거 막 던지는 식으로 하면 제가 볼 때는 오히려 역효과가 클것 같다. 이런 이렇게 생각입니다.
1: 하면 어떻게 나올 것이고 그러면 우리는 어떻게 칠 것이다. 이 바둑처럼 좀 생각을 해봐야 된다는 거죠.
3: 그런 측면도 있고 에. 국민 여론은 어떻게 이 모아가면서 갈 것이냐. 그렇지. 어떤 동의를 설득하면서 어. 갈 것이냐. 이게 중요한 것이죠.
1: 알겠습니다. 두팀다예 국민의힘 <웃음> 민주당 다 전략이 있는지 모르겠네요 지금 말씀하시는 거 들어보니까 예 전략이 있겠죠 뭐 각자의 생각이 있으니까 예 뉴스 언박싱 박순봉 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 케빈스 라디오 최경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시4 0 분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회 어제 서류 심사 자격까지 마쳤고요. 본격적인 당권 경쟁 돌입했습니다. 주말에는 또 다른 윤심 공방으로 뜨고웠는데요 친윤에 이어서 대통령실까지 안철수 때리기 본격화됐다. 이런 시각도 있습니다. 관련해서 안철수계 인사로 최고위원회에 출마하신 군인하고 소개를 해드려도 될것 같습니다. 국민의힘 문병호 전원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 예, 최고위원 출마의 변부터 여쭙겠습니다. 네. 예, 작년에 어렵게 정권교체를 했습니다. 음. 어, 그래서 어, 역대 보수 쪽에서 정권교체하고 대통령이 돼서 성공한 냐가 별로 없습니다. 예. 그래서 이번만큼은 윤석열 대통령님께서 성공한 대통령으로 남아야 된다. 음. 그렇게 하려면 내년 총선에서 어, 압승을 해야 됩니다. 그래서 국정을 뒷받침하고 어 뭔가 어 유능한 실적을 내야 되는데 내년 총선에 압승하기 위해서는 이대로는 안 된다. 예, 당이 변화되고 확장돼야 된다. 예. 그리고 특히 수도권 승리를 통해서 총선 압승을 이뤄야 되는데 음. 예, 그렇게 하기 위해서는 안철수 후보나 어 저같이 좀더 확장할 수 있는 또 변화의 앞장선 분들이 지도부에 들어가는 것이. 당을 위해서, 좋은 일이다. 그런 생각을 하고 출마하게 됐습니다.
1: 변화 확장 말씀을 하셨고요. 그것과 관련해서는 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 네. 안철수
5: 의원과 지금 러닝메이트로 뛰시는 건가요? 뭐, 정확한 러닝메이트는 아니고요. 네. 지금 현재 최고위원 중에서 공개적으로 안철수 후보 지지를 표명한 사람은 저 혼자입니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 예.
1: 근데 안철수 후보에 대해서 대통령실이 국정 운영의 방해꾼이자 적이다. 윤혜가를 운운하는 사람은 이란 앞에 문구가 있기는 합니다만은 안철수 의원을 겨냥한
5: 거란 말이죠. 네네. 예, 어떻게 보세요? 그거는 전혀 저는 엉뚱한 얘기라고 생각합니다. 엉뚱한 이야기다. 네. 예. 안철수 후보께서 후보 단일화를 이루어서 대통령 당선에 기여했지 않습니까? 음. 또 인수위원장 맡아가지고 윤석열 정권의 초석을 같이 만들었어요. 예. 그리고 지금도 어 안철수 후보께서 늘 음, 나는 대통령의 연대보증이다 그리고 윤석열 대통령의 성공을 위해서 적극적으로 협, 협력하겠다. 이렇게 말씀하고 다니시는데 왜 그게 에, 윤, 용산 입장에서 봤을 때는 그것이 예, 마음에 안 드는 건지 잘 이해가 안 됩니다, 솔직히 말해서. 예. 예. 그러면 지금과 같은 그 다양한 사회 민주주의 시대에 또 의견이 다를 수도 있어요. 음. 그것을 수용하고 이해하고 조정을 하면 될 문제지. 예. 그리고 칼자로 주신 분은 대통령 아닙니까? 칼자로 쥐었습니까? 칼자로 지금 대통령이 칼자로 쥐고 있죠. 모든, 모든 지금 여당의 또 국정에서 주도력을 갖고 계시기 때문에 음. 뭐 여러 가지 정치라는 것이 여러 가지 이견이 있을 수 있고 그것을 조정하는 것이 결국은 이제 주도력을 가진 분의 임무다 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 당대표가 되는 것에 대통령이 칼자를 쥐었다는 것은 과거의 제왕적 총재 시절에나 그런 이야기를 쉽게 할수 있는지 그게
5: 좀 아니, 이상한 거 아니에요? 선거 그렇죠. 이게 네. 당대표 선거에 칼자를 쥐었다는 의미는 아니고요. 네. 국정운영 여당에서 어쨌든 간에 이제 대통령이 주대을 갖고 계시잖아요. 그런데 네. 당대표 선거에서 대통령이 그렇게. 그, 직접적으로 개입하거나, 네. 뭐 국민들이 봤을 때 노골적으로 개입해서는 안 되죠. 그러려면은 차라리 당원을 바꿔서 총재가 임명하는 대표 체제로 가야죠.
1: 아, 지금 보이는 모양새는 대통령이 당무에 개입하는 것처럼 비춰질 수밖에 없다. 그렇게 는 지금은
5: 그렇게 다들 보는 거 아닙니까? 언론에서도 예. 그렇고 국민들이 느끼기에는 지금 뭐 용산에서 대통령께서 어, 뭐 개입하지 않겠다고 하시지만 은 사실상 지금 개입한 걸로 다 보고 있지 않습니까
1: 국민의힘 박수영 의원 같은 경우에는 안철수 의원이 인수위원장 맡을 때 24시간 잠적했던 일을 다시 고론했는데
5: 그거는 말이 안 됩니다 음. 그때 사실 어떤 사람들은요 안철수 당시 위원장이 너무 약하다 예. 겨우 그래 한낮을 항의하고 마냐 그런 또 지적도 있었어요 아, 그래요 왜냐하면 네. 공동정부를 하기로 해놓고 사실상 인수위에서 안철수 당시 위원장의 뜻이 그렇게 관철이안 됐습니다. 음. 그렇기 때문에 인수위원장으로서는 그 공동정부의 취지에 어긋난다고 그래서 항의를 한 것인데 네. 일부에서는 그때 그 겨우 한나절 뭐 항의하고 마느냐 안철수 약하다 이런 비판까지 오히려 있었습니다. 그걸 가지고 이제 와서 뭐딴 얘기 하시면 안 되죠. 이진복
1: 정무수석은 안철수 후보는 더 이상 대통령을 경선에 끌어들이지 말라. 이게 지금 안철수 후보가 끌어들인 겁니까 아니면 대통령실이 개입을 한 겁니까 어떻게 봐야 되죠?
5: 대통령실이 사실 개입했다고 봐야죠. 개입하고 난 다음에 그거를 개입하지 말라고 예, 안철수 의원 말한 후보가 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 대통령하고 식사하고 하고 뭐 대통령의 뜻이 뭐 자격이 있다고 할 때는 아무 말씀도 안 하시고 예. 이제 안철수 대표 안철수 후보가 어, 뭐, 윤석열 대통령의 연대 보증이다, 또 윤한 연대다, 안윤 연대다, 이런 표현을 했을 때 그것을 뭐, 잘못했다고 지적하는 것은 이것은 아주 한쪽 편을 드는 거고 경선 개입이라고 봐야죠.
1: 그렇군요. 저기 저 문병 의님은 지금 저 이제는 토사구팽입니까? 라는 제목의 입장권도 네. 지금 내셨는데.
5: 예, 토사구팽이죠, 이거는. 이거 토사구팽이다? 예, 이제는 뭐, 어, 후보 단일화해서 당선에도 기여하고 또 그동안에 예, 안철수 후보께서 그 윤, 현 정권에 대해서 대단히 협력하고 앞으로도 뒷받침하겠다고 그러는데 이제 와서 당대표 당신 은안 된다. 음. 이것은 투사구평이죠.
1: 지금 당 분위기는 그러면 유승민, 나경원, 전 의원이 불출마 선언할 때랑 비슷하게 느끼고 있는 겁니까? 그렇죠.
5: 뭐 지금 그런 일련의 과정이라고 봐야죠. 그러니까 네. 김기현 후보의 당선을 위해서 위협적인 요인들은 제거하겠다. 네. 그런 의사표시라고 봐야지 않겠습니까? 그런데 그 질서 있는 무기력함이라고 나경원
1: 전 의원이 표현을 했었나요? 네, 네, 네. 그 당원들 주류는 네. 그리고 국회의원들은 그렇게 그냥 따라갈 수밖에 없는 것 아닌가. 아까 지금 대통령이 결국은 네. 전국을. 주도적으로 운영해야 되기 때문에 그런 생각도
5: 있는 거 아닙니까? 그게 주류 낮에는, 낮에는 그렇죠. 낮에는. <웃음> 근데 밤에는 <웃음> 생각이 좀 다릅니다. 아, 낮에는 윤심이 예. 맞고요. 예, 그렇습니다. 밤에는 왜냐하면, 예.
1: 각자의 생각이 있습니까? 예,
5: 지금과 같이 예. 이런, 이런 분위기, 살벌한 분위기에서는 아. 대놓고 뭐라고 할 수가 없죠. 근데 밤에는 <웃음> 생각이 달라요. 밖에서는, 밤에서는 모여서 수근수근 합니다. 뭐라고 합니다. 이래가지고 이거 총선 예. 되겠어? 아. 이렇게 하고 이렇게 해가지고 민심을 얻을 수 있겠냐 이거 너무하는 거 아니냐 사실 어, 다수의 지역위원장이나 국회의원들 그런 얘기를 하고 있어요 그런데 예. 대놓고 말은 못하죠
1: 아까 그 모두의 이래서는 안 된다 확장과 변화가 필요하다 그래서 예. 이제 안철수 대표가 필요하고 문병호 의원 같은 게 네네. 필요하다 이런, 이렇게 런이 말씀을 하신 거잖아요 예, 그렇습니다. 그게 이제 그 맥락이십니까 그렇습니다 밤에는 그러면 은 변화와 확장이 필요하다는 이야기를 많이 하나요
5: 많이 하죠. 그러니까 네. 저도 이제 위원장들하고 얘기해 보면은 뭐 수도권 특히 위원장들하고 얘기해 보면은 그래도 수도권 선거는 그래도 안철수 후보 같은 분이 돼야 되는 거 아니야? 그런 네. 얘기를 많이 해요. 네. 그런데 이제 아무래도 이제, 이제 저 외부의 압박이 심하다 보니까 이제 겉으로는, 어, 이제 김 후보 쪽으로 많이 지금 향하고 있다고 봐야죠. 그렇군요. <웃음> 예.
1: 겉으로는 그게 네. 이제 표로까지 이어질까요?
5: 그거 좀 고민되는 문제입니다. 그러니까 네. 이제 당원들이 마음을 보면은 네. 분명히 용산이 좀 너무한다, 네. 좀 지나치다라고 생각하고 있어요. 그런데. 대통령이 저렇게까지 나오는데 아, 주장을
1: 하는데 예, 예. 그래도 예.
5: 대통령 임자 아닙니까 <웃음> 그러니까 당원들때 그 대통령 뜻을 거스르기도 좀 그러네요. 애매합니다 그래서 좀 상당히 이게 어떻게 결과가 나올지 저로서도 상당히 지금
1: 그러면 은 음. 안철수 의원이 대표가 될 가능성을 문 의원님도 그렇게 높게 보고 있지는 않은 것 같은데 현실적으로
5: 지금 바람은 불고 있어요. 역풍은 불고 있는데 음. 그 역풍이 이제 그런 조직이나 압박을 극복할 수 있을 정도로 불 것인가는 이제 아직은 잘 모르겠습니다. 지금 아. 뭐 지난주 조사를 보면은 뭐 바람이 조직을 이길 것 같아요. 그런데 앞으로 한 달이 나 남았거든요. 시간이 한달 동안 어떻게 변할지 모르죠.
1: 지난 주말에 윤석열 대통령의 책사 멘토로 불렸던 심평 변호사가 안철수 의원이 당선되면 경우에 따라서 윤석열 대통령이
5: 국힘당을 탁 탈당할 것이다. 그건 정말 말도 안 되는 얘기입니다. 말도 안. 저는 뭐 신평 교수님이 그래도 뭐 변호사도 하시고 법학 전문대학교 교수도 하신 분이 어떻게 저런 생각을 하실까 네. 뭐좀 상시에 어긋난다 생각을 했는데요. 네. 그러면은 안철수 후보가 대표 안 되면 탈당해서 신당해야 됩니까? 그런 어. 논리로 보면
1: 아 그런 식으로 말 따지자면 네. 그렇죠. 예 네.
5: 그렇게 되면은 윤상현 의원도 만약에 떨어지면 탈당해서 신당해야 됩니까? 이거는 민주주의의 기본 원칙이어 긋나는 겁니다. 예. 네. 네. 그리고 이제 모르겠습니다. 그것이 이제 이제 저 그만 그만큼
1: 여의도 정치를 불신한다는 거 아닙니까 지금 그, 대통령 쪽에서는? 그런 면도
5: 있겠죠. 네. 그러니까 사실 저는 윤석열 대통령께 바라는 게 네. 좀. 기존 국민들이 저는 윤석열 대통령을 뽑은 이유도 저는 음. 제2의 안철수 현상이라고 생각해요. 에. 그러니까 구태 정치 과거 정치를 좀 바꿔라 대한민국을 바꿔라 이런 주문이었거든요. 에. 그러니까 뭔가 좀 새로운 걸로 바꾸면 국민이 지지하겠죠.
1: 근데 본인의 행보는 어떻게 보세요 대통령의 행보는?
5: 아직은 뭐 국민들의 눈높이에 아직까지 맞추지 못하고 있죠. 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 이제 윤석열 대통령께서 이제 예. 구정치와 어떤 이제 크게 인연도 없고 백지상태이기 음. 때문에 얼마든지 좋은 그림을 그릴 수가 있어요. 예. 그런데 아직까지는 국민들의 눈높이에 맞지는 않는 것 같다. 그런 생각을하고 있습니다. 김기현 나경원 주말에
1: 왜냐하면 김기현 의원이 또 나경원 전 의원 자택을 찾았기 때문에 네네. 연대 가능성이 있습니까
5: 저는 없다고 봅니다. 없다. 예. 그래도 예. 나경원 전 의원이 은근히 그, 어, 그, 상당히 그 결단이 있고, 어, 예. 내공이 있는 분이에요. 예. 그렇게 당해놓고 할까요?
1: 그렇게 당해놓고 예. 할까.
5: 지금 김기현 후보의 태도는 약간 스토킹 같은 거라고 봅니다.
1: 만약에 결선까지 올라간다면 안철수 의원이 예. 김기현 의원에게 예. 그렇게 대통령이 그렇게 원한다면 예. 내가 당신을 지지하겠소 이런 이야기. 나경원
5: 전원이 그럴 수있 아니 아니요. 아니요. 안철수 안철수 의원이. 그거는 전혀 뭐 생각할 수 없는 거지. 생각할 수 없다. 단 1%도 가능성이 없는 얘기입니다. 1%의 가능성도 없다.
1: 그러면 천하람 변호사는 어떻게 될 거라고 보냈어요?
5: 천하람 변호사 나온 게 안철수 후보한테는 좋은 겁니다. 좋은 겁니까? 왜냐하면 지금 이준석 유승민 대표를 지지하는 표들이 잠잘 가능성이 높았거든요. 천하함 후보가 안 나왔으면. 그렇 그리고 투표장에 네. 안 갔을 거예요. 그런데. 천하함 후보가 나오는 바람에 그게 이제 깨워진 거죠. 깨워지고 투표를 하게 되고 음. 투표에 참여하게 되는 거죠. 그러면 1차에서는 음. 안철수 후보한테 좋지 않습니다. 1차 투표에서는. 1차에는. 예. 네. 그런데 네. 결국은 이제. 결선까지 가겠천하함 네. 후보가 결선 가기는 쉽지 않다고 보고. 쉽지 않다. 만약에 이제 김기현, 안철수 두 분이 결선에 가면은 그 표는 안철수 후보 쪽으로 갈 가능성이 높기 때문에. 그 표는 갈 것이다? 예, 오히려 저는 저는 제일 안철수 후보가 안 좋은 구도가 양자 구도다. 김기현 아. 안철수 양자 구도.
1: 그런데 이준석 네. 그전 대표와 안철수 후보는 별로 이렇게
5: 친한. 네 예, 친한 사은 아닙니다마는 지금 이렇게 현재 밀, 밀, 구도로 봤을 때는. 밀어줄까요? 안 밀어줘도 표가 갈 데가 없는 거죠. 아, 안 밀어줘도 예.
1: 김기현한테는 가지 않을 그렇지, 것이다. 그렇죠.
5: 왜냐하 선거 과정에서 당연히 이제 김기현 후보하고 천안 후보가 아주 강력하게 대립할 거기 때문에 예. 당연히 그 표는 안철수 후보에 대해서 호부를 떠나가지고 김지으 후보는 갈 수가 없죠. 그러니까 아. 안철수 후보가 상대적으로 그 반사 이익을 누릴 수가 있다는 거죠. 20초 남았는데요. 예. 당원들에게 호소 한마디 해주십시오. 그 예, 당원 여러분 그 내년 총선 정말 꼭 승리해야 됩니다. 예. 총선 승리하기 위해서는 순혈주의 한쪽 특정 세력 갖고는 이길 수가 없습니다. 그래서 변화하고 당이 혁신하고 확장해야 됩니다. 거기에는 예. 당대표는 안철수 또 최고위원은 문병호 이렇게 꼭 들어가야만이 그렇게 돼야만이 내년 선거에서 압승하고 당이 국민의 지지를 받는 당이 될수 있다. 꼭 지지해 주십시오. 지금까지 국민의힘 문병호 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강시사 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게, 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 예. 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 천공 관저 이전 개입부고, 예. 부승찬 전 국방부 대변인이 자신의 조서에서 그냥 폭로를 했는데요. 이게 사실일까요? 대통령실은 뭐 아니다. 언론사 기자들까지 다 고발했습니다.
6: 저는 사실일 가능성이 매우 크다고 봅니다.
1: 사실 가능성이 매우 크다?
6: 왜 그렇게 보세요? 우선은 어, 설정 자체가 음. 여러 사람이 등장을 하잖아요. 부승찬 대변인이 있고 그다음에 남영신 참모총장이 있고. 참모총장. 부사관이 있고. 부사관. 또 부승찬 대변인이 어, 남영신 총장의 얘기를 화장실에서 듣고 별도로 또 자기 자신이 이제 확인하고 조사한 과정에서 또 익명의 등장 인물들이 있거든요. 아직은 등장 안 했죠. 아,
1: 아직 등장하지 예. 않은. 그
6: 다음에 이것이, 어, 군에서, 예. 어, 경위에 대해서는, 어, 조사하고 파악한 것은 사실인 것 같아요. 아
1: 천공이라는 이, 이 인물이 왔다간 것이
6: 보고되고 요런요런 사실에 대해서
1: 왜 민간인이 육참 총장 관제에 갔느냐? 예예 예. 그래서
6: 요 과정에서 직접 천공이 왔다간 사실에 대해서 목격하지는 않았으나 요 개선 라인 조사하면서 예. 군에서 조사하면서 요 조사 라인에 있었던 사람들 예. 또요것을 보고받은 사람들에서 등장 인물이 너무 많아요. 아 이미 조사를 군에서 좀 했었다? 뭐 보도도 됐습니다. 네. 어... 그래서 그게 하나 있고요. 예. 어, 또 하나는 그 김용현 경호처장이 사실이 아니다라고 강하게 부인하는. CCTV 공개해도 된다 이렇게 이야기를 했거든요. 강하게 부인하는 그 행태가 예. 일반적이지가 않아요. 보통은. 아첼 리스트 사건 같은 경우에는 야 그거 말도 안 된다 하고 그냥 어~ 뭐~ 대통령실이나 이런 데서 얘기를 했거든요 예. 그런데 이건 아주 구체적으로 어~ 천공이나 내 핸드폰 위치 추적하면은 입증될 거 아니냐 이런 음. 식으로 얘기를 했어요. 음. 그래서 이것은 어좀 통상적인 사실이 아닐 경우에 대응하고는 조금 다른 예. 이런 거다. 그래서 오히려 뭐 핸드폰 대조해 보자, 위치 위치 추적한 거 해보자 이런 게
1: 알리바이를 만들기나
6: 알리바이를 사전에 하지 않았냐라는 의심까지 들 정도로 매우 구체적으로 그렇게 대응하고 있다는 것이. 청공이
1: 휴대폰이 있는지 없는지 모르니까 지금
6: 그렇습니다. 예, 예. 그것도 그렇고요. 통상 뭐어이 뭐, 승합차 두 대에 나눠 타고, 음. 뭐, 이렇게 갔다는, 갔다는 얘기 아니에요. 거잖아요. 네. 예. 특정 차량 이름이 나오고 있고요. 자기 차도 아니고 승합차로 갈 정도면 휴대폰 같은 경우에는, 어, 다른 데 두고 갔을 가능성이 크죠. 그럴 수도 있겠습니다. 그래서 여러 가지 설정이나 또 등장인물 이것을 알고 있을 수 있는 사람들이 너무 많기 때문에 음. 이것은 사실일 가능성이 저는 매우 높다고 봅니다.
1: 근데 사실이다 대통령실은 사실이 아니다 이렇게 주장을 하고 있는데 이걸 밝힐 수가 있나요? 밝힐 수 어떤, 어떤 수단이 있습니까? 검찰도 아닌데? 저는 결국은
6: 이제 남영신 총장의 입인데요. 입이다, 남영신 예. 전 총장의. 그 다음에 아직 등장하지 않는 이것에 대해서 접근하고 있는. 음. 그니까 러요 실체조사를 이제 했던, 했던 군 당사자들이나 또이 보고라인에 있었던 사람들이나 이 많은 사람들의 이 결국은 입이라고 보거든요. 예. 그래서 민주당에서 빨리 이것은 국정조사로 가야 돼요.
1: 국정조사를 해야
6: 됐나? 왜냐하면 사실 유무를 떠나서 이 정도 일이면은 이거는 사실이면은 이거는 완전히 국정농단이거든요.
1: 근데 국정농단이라고 하기에 그러니까 제가 대통령실을의 반론 차원에서 한번 여쭤볼게요. 우리가 뭐 집을 예. 보러 갈때뭐그거를 믿는 분들은 풍수지리로 볼수 있는 것 아니냐 이렇게 만약에 주장을 한다면 물론 그게 절대적인 영향을 미치는 건 아니지만 풍수지리적으로 조금 좋다 안 좋다 이거는 참고로 만약에 할수 있는 것 아니냐 이런 만약에 반론이 나온다면 어떻게 생각하십니까? 우선 요그
6: 예. 정도면 음. 대통령의 관절을 정하는 데 예. 결국은 육참청장공간에서 외교부로 간거 아니에요. 음. 이 정도의 사안에 대해서 여기는 안보 문제, 대통령실 경호 문제 아. 여러 가지가 포함되어 있는데 음. 음. 이것이 단순히 뭐 개인의 가족묘를 옮기는 문제나 선친묘를 옮기는 문제나 개인 사택을 양택을 하기 위해서 직원을 불러서 간 문제하고는 완전히 다르거든요. 이건 프라이빗한 문제가 전혀 아니다. 아 그다음에, 아, 예. 완전히 그다음에 이 정도로. 예. 천공이 대통령 관저를 옮기는 문제에서도 개입이 됐으면 음. 천공 스스로가 밝혔듯이 김건희 여사 쪽에서 질문이 오면 유튜브를 통해서 답을 주고 있다. 천공 관계자가 아예 공개적으로 그렇게 얘기를 한거 아니에요? 예. 그러면 다른 사안에도 영향을 미쳤을 밖에 없다. 다른 사안이라면 어떤 거예요 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예때예예서 예. 뭐 때, 그때의 서거 때. 예예예뭐 그렇죠. 이렇게. 가지 않예 것. 장례를 예예예예예예예예예예예예예런 뭐 등등등이 또 청와대를 단 하루도 들어가지 않고 옮기는 문제 아. 이런 등등등도. 이거는
1: 도스태핑 일, 중단도 어, 예. 예, 천공 일관, 도영상에 나왔었고요 그렇습니다. 예.
6: 우연의 일치치고는 너무 많은 국정 개입의 흔적들이 있고요 아. 관절을 옮기는 데에 천공이 직접 가서 할 정도면 이거는 뭐 안보 사안까지 이 연관된 문제인데 그 정도의 영향력이면 다른 사안도 개입을 했을 개연성이 크기 때문에 예. 결국은 이건 국정농단에 해당되는 사안이 될 수밖에 없다고 저는 보고요.
1: 오늘 민주당 이제 의총에서 이상민 탄핵안 그다음에 김건희 특검 추진 여부를 결론짓는다고 하는데 이게 더 중요합니까 천공옥의 국정조사 저는 그
6: 설정이 잘못됐다고 설정이 봐요. 잘못돼 있다. 예. 예. 우선 이상민 탄핵안은 음. 뭐 탄핵을 하겠다고 결정을 하면 아갈 수밖에 없는 거죠. 예. 그러나 아 김건희 여사 특검이 우선은 어 내용상으로 도이치마터스 주가조작만 얘기를 했잖아요. 그런데 예. 사실 대통령 취임 이전 문제잖아요. 예. 취임 이후에도 의혹이 있는 문제들이 있어요. 예를 들어서 대통령실 공사할 때 수의계약을 했다든가. 아, 아. 그런데 공교롭게도 김건희 여사의 또 인연이 있는 그렇죠, 예. 그런 업체거든요. 음. 그다음에 또 애튼 요런 것들을 포함해서 김건희 특검으로 묶었어야 된다. 음, 그다음에 또 하나는. 도치터 주가 조작뿐만이 아니고. 예, 또 하나는 진로 따지나 아, 무게감으로 따지나 아, 중대함으로 따지나 천공 문제는 반드시 이거는 어 사실이든 아니든 밝히고 넘어가야 될 문제입니다. 그렇군요. 그다음에 이상하잖아요. 네. 대통령실이 아. 또 대통령 부부가 천공 대변인이 아니잖아요. 천공에 대한 의혹 제기를 한 사람들은 다 고발을 하고 아. 막상 내가 영향력을 미치고 있다고 예. 얘기하는 천공에 대해서는 아무 조치를 취하지 를 않고 있어요.
1: 그렇죠. 그렇지 않습니까? 예.
6: 그런데 천공이 침묵하고 있는 것이 아니고 음. 내가 나서야겠다는 얘기도 하고 또아 이제 안 되겠다. 내가 직접 나서서 대통령을 위해서, 나라를 위해서 해야겠다. 이런 얘기도 하고 또 천공 측 관계자가 김건희 여사의 질의가 오면은 유튜브를 통해서 답변하고 있다고도 얘기를 하고.
1: 천공의 주장은
6: 예. 예. 그런데 여기에는 아무 조치도 안 하거든요. 예를 들어서 안철수 의원에게 지금 전당대회 과정에서. 대통령이 직접 참전을 했잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 죠그 국정운영의 방해꾼이자 적이 될수 있다고 얘기를 했거든요. 예. 천공이 내가 대통령에게 막대한 영향력을 미치고 있다고 하는 상황에서는 음. 천공한테 할 얘기예요. 그게 네? 그러네. 국정운영의 방해꾼이 아니고 농단자이자 적이라고 얘기를 하고 조치를 취해야죠. 그렇죠. 당신 입 닫아라. 어. 그렇게 하든가 고발을 예. 해야지 일단 대통령을 사칭했으니까. 그렇죠. 대통령과의 인연을 계속
1: 이야기를 하고 있으니까. 그다음에 예. 이, 이
6: 양반이 사적 이득을 취하잖아요. 아무튼. 음. 이걸로 교세를 넓히고 또 주식회사까지 있는 사람이에요.
1: 뭐참는 음. 사람들이 요새 네. 많다고 하고. 돈벌이도 하고 있고. 예.
6: 그래서 이거는 대통령을 사칭했다는 것. 대통령과의 관계, 영향력을 자기 스스로 얘기를 하면서 활동을 하고 있는 사람이기 때문에 여기는 경고를 넘어서서 사법적 조치를 해야 되는 거예요. 그런데 여기는 그냥 놔두고
1: 아, 이게 말이 안 되는 거죠. 그러네요. 사법적 조치를 어떻게 할수 있는지는 모르겠습니다만 그래도 경고나 뭐 이런 것들이 대통령실에서 아니, 대통령은 나와, 대, 나와야 되긴 대통령 나와야 되기는 할것 같습니다. 대통령과의 네. 영향력,
6: 대통령과의 관계를 음. 공경은하게 얘기를 하고 그렇죠. 실제로는 김건희 여사의 자문에 대해서 응하고 있다고도 얘기를 하고 그렇죠. 그러면 렇죠그은 이것은 대통령을 직접 사칭 내가 대통령과 이런 관계다라는 네. 관계 사칭을 넘어서서 이건 대통령을 사실상 컨트롤하고 있다는 얘기거든요. <웃음> 그런데 대통령이 그러네. 가만히 있는다. 대통령실이 아무것도 안 하고 있다. 그리고 천공에 대해서 의혹 제기하는 사람만 고발하고 있다? 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 거죠.
1: 생각해보니까 이명박 정부 때 제가 취재했던 것 중에 인수위 전문위원이었는데 나가서 그걸로 선전하면서 비즈니스 했던 사람이 있거든요. 바로 잘렸어요. 인수위 전문위원에서. 이게 지금 공적인 거기 때문에 그거 가지고 개인적으로 뭐 이야기를 하면 은 대통령실에서 조금 이야기를 할 수밖에 없는 그런 사안이긴 하네요. 그데 그거랑은 또 질이 다르죠. 네.
6: 그거는 대통령과 관계된 내가 인수위에서 일하고 있다. 이것을 음. 가지고 비닐에 스한 거고. 그러네. 이거는 대통령에게 내가 직접 영향력을 미치고 있고 어?
1: 막대한 영향력을 미치고 있다고 얘기하면서 하는 거니까 이건 질이 다른 거죠. 안철수 의원에게 대한 어떤 대통령실의 공격과 빗대서 지금 말씀을 하셨는데 대통령실이나 대통령의 의주군 뭐라고 생각하십니까? 안철수 의원이 이 후보 대표가 되는 것은 안 된다라는 지금 뜻이 전달되고 있는 겁니까? 그런 것이지요. 예.
6: 어, 이번 일로 대통령이 직접 참전을 하면서 국민의힘 전당대회에 사실상 윤 대통령이 후보 격이 된 거예요. 음. 그래서 이건 안철수 후보와 윤 대통령의 대결 구도가 돼버린 거예요. 국민의힘 전당대회가. 이럴 정도로 대통령이 직접 나선 것도 처음 있는 일이고요. 음. 과거 뭐 권위주의 정권에도 이런 식으로 막 직접적으로 내놓고 하지는 않았거든요. 그래서 처음 대통령이 이렇게 직접 참전한 것도 처음이고 참전하는 방식도 포지티브한 방식이 아니고, 음. 예를 들어서, 나의 정치 철학은 이렇고, 음. 나의 또, 어, 이, 이, 당, 에 예. 바라는 나의 반은 이렇고 해서, 유사하고 접합된 후보에게 이렇게, 이, 도와달라고 시그널을 주는 것이 아니고, 누구는 안 된다라고 직접 찍어서 얘기를 하잖아요. 음. 그래서 이거는 애당초, 어, 안 되는 사람 빼고, 되는 사람을, 될 사람을 설정해 놓고 한 사실상의 임명 과정. 임명 과정이다. 당대표 임명 과정이기 때문에요. 이거는 뭐 갑자기 발생한 일이 아니라고
1: 봅니다. 근데 이 대통령의 책사라고 불렸던 심평 변호사가 이상한 이야기를 한 거예요. 국민의힘 안철수원이 당대표로 선출이 되면 대통령이 신당 창당을 할 수밖에 없다. 근데 대선 전에 사실은 윤석열 후보 발 신당 창당 이야기가 많이 나왔었거든요. 심평 변호사도 그때부터 관, 관계를 했었고. 근데 이게 오랫동안 있었던 생각이나 계획일까요? 어떻게 보십니까, 이건?
6: 아, 저는 윤 대통령께서 음. 사실은, 어, 제일 걱정되면서도 좀 두려운 것이. 예. 네. 어, 정치적 경험이 일천한 상태에서 대통령이 됐잖아요. 근데 정체적인 문제뿐만이 아니고 정책적인 문제도 굉장히 즉흥적이라는 데에 걱정과 두려움이 같이 있어요. 음. 안보 상황만 보더라도 소위 말해서 핵에 대한 언급, 뭐 한미 공동 핵연습 등 등등이 미국으로부터 다 부인됐잖아요. 예. 이런 게다 즉흥적이고요. 또 아랍에미레이트 방문해서 소위 말해서 이란 적발안이라든가 이런 것들이 결국은 정제되지 않은 차원을 넘어서서 자기가 생각한 것에 대해서 걸리지 않고 바로바로 얘기를 하거든요. 예. 그런데 불행하게도 이게 대통령의 얘기예요. 예. 그래서 저는 걱정과 두려움이 같이 있다고 보는데요. 소위 말해서 탈당 얘기 신당 얘기도 실제로 생각이 그럴 수는 있어요. 그럴 수도 있다. 그러나 윤석열 대통령의 정치적 수준이나 정치적인 경륜 또 실질적인 정치적 파워 가지고는
1: 할수 없는 일이에요. 할수 없는데 본인의 어떤 캐파를 생각하지 못하고 지금 발언을 해버리고 있다. 측근들이. 그렇습니다. 아. 그런데 실제로 현실로 연결될 가능성이 적고요.
6: 아마 그 발언 때문에 나중에. 대통령의 국정운영에 대한 지지도라든가 이런 것들이 현재 상태에서 더 회복되지 못하고 음. 대통령이 계속 실책을 하고 민심이 떠나버리면 이 심평 변호사의 이 발언. 과거의 대통령이 후보 시절에 국민의힘 같은 경우는 해체하고 음. 새롭게 만들어야 된다라는 이런 얘기하고가 결국은 대통령 탈당 요구로 어 작동되는 근거로 아마 작용할
1: 겁니다. 오히려 국민의힘이 불리해지면 기존 의원들이 그렇습니다. 대통령에게 예. 그런 요구를 할 수가 있다. 대통령이 공격받을 수가 있다 오히려. 대통령이 당에
6: 대해서 애정을 갖고 있어도 음. 대통령의 인기가 없어지고 민심이 떨어지면 탈당했던 사례들이 즐비하지
1: 않습니까? 예, 그렇습니다.
6: 그런데 예. 대통령 스스로가 이당 갖고는 안 된다고 얘기를 하고 채권들이 신당 얘기하고 이렇게 얘기하면 이것이 근거가 돼서 민심이 떠날 때, 음. 더 떠날 때 대통령은 애정도 없는 정당이고 이 당을 책임질 수도 있는 생각도 의지도 없는 사람이기 때문에 비껴서 야 된다고 라 어. 얘기할 가능성이 크다고 봅니다.
1: 그 이런 대통령 집권 여당의 남맥상이 지금 보이고 있는데 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율이 뭐 이렇게 크게 오르지는 못하고 장애투쟁을 했는데도 어떻게 보세요? 이런 대응들이 지금 적절합니까? 민주당은 잘하고 있는 겁니까? 아 저는 할수 있는 거는 다 해야 된다고 봅니다.
6: 장애투쟁이든 뭐든. 아 그러나 예. 제일 중요한 게 이제 과정관리거든요. 과정관리다. 예. 예. 지난번에 이상민 장관의 해임 문제는 당연히 해야 될 문제인데 음. 이태원 참사에 대해서 국정조사를 합의하고. 그다음에 이상민 장관 해임하라고 최후 통첩을 하고 해임을 했단 말이에요. 예. 그러면 은 논리적으로 국정조사는 이태원 참사 진상규명을 하고 책임자를 가려내고 처벌하기 위한 그런 것으로서의 국정조사의 위상이 정해진 건데 국조를 합의하고 이상민 장관 해임 프로세스를 가버렸어요. 예. 그러니까 당연히 해임돼야 될 사람인데도 어 논리적으로는 좀 충돌하는 그런 음. 이제 과정을 민주당이 스스로 겪었다는 거고요. 예. 장외투쟁이든 저는 단식이라도 해야 될 상황이라고 봐요.
1: 단식이라도 해야 될상황
6: 예. 그러나 이 과정 권리 이번에도 음. 의총에서 당연히 논의를 하고 해야 되는데 그것을 놓치고 나중에 외상과 부의총을 했거든요. 며칠 예. 전에. 그래서 또 논의를 하다 보니까. 외상가 부이 예, 파열음이 좀 나오고. 이견들이 근데, 또 나오고. 근데
1: 만약 이렇게 쭉 가다가 이재명 당대표에 관련된 결정적인 팩트나 뭐, 어, 유죄로 분위기가 기운다거나 이렇게 되면 민주당은 피할 뭐, 치명상 있게 되는 거 아닙니까? 사법적으로
6: 예. 판결이 나면은 그거는 피할 수가 없어요. 그죠 예. 그런데 그것이 문제가 아니고 음. 검찰이 기소할 거 아닙니까? 예, 그렇 기소하고 사법적 판단이 나오기 전까지, 그때 민주당의 상황이 어떻게 될 것이냐, 이것이 음. 문제입니다. 예. 다시 말해서 검찰이 아 구성 영장 한번 치고 말 말진 않을 거란 그, 말입니다. 그렇겠죠. 어, 계속 네. 하겠죠. 소위 말해서 이제 살라미로 음. 어 이제 민주당이 이제 흔들릴 만한 이제 과정들을 겪을 텐데요. 이때 어 수도권 의원들 중심으로 아이 대표로는.
1: 안 되겠다. 통선 취직이
6: 어렵겠다. 네. 하는 것이 작동이 되면 원심력이 발생할 거고.
1: 그렇겠죠. 아,
6: 이거 말도 안 된다. 어, 아, 지금 이, 이거를, 어, 극복해야 된다. 이런 것이 이제 작용을 하게 되면 구심력으로 작동을 할 텐데요. 요 문제라고 보고요.
1: 그럼 중간중간에 과정 속에서 특히 뭐 흑상마을 김성태 회장 관련해서 뭐 대북 선거 문제랄지 이런 것들은 언론에서 이게 저 어떤 것들은 해명이 빠졌다라고 할때 해명을 제대로 하고 가야 됩니까? 아니면은 뭐 기소 때까지 기다려야 됩니까? 아니, 해명을 음. 하고는 있죠. 하고는
6: 그런데 지금 검찰의 행태라든가 예. 특히 이재명 대표 관련된 거는 우선은 풍문을 흘리고 피의 사실을 공포를 해요. 아. 공표를 합니다. 예. 그래서 사실과 사실로 충돌하면 은 음. 제기되면 해명하고 반론하면 되는 건데 탁도 없는 것들도 그냥 막 퍼뜨리거든요. 전원을, 예. 네, 그래서 일종의 이제 심증을 사회적 학증으로 갖고 가기 위한 짓을 사전적으로 먼저 합니다. 음. 지금 보십시오. 대장동에서 성남FC로 갔잖아요. 대장동에서 흘러나온 얘기가 아마 타산같이 많을 겁니다, 쌓아놓으면. 그렇죠. 그런데 예. 정치자금 내물수수, 뭐, 어, 천하동인 1호 실소유주 이런 거는요. 다툼도 안 돼요. 배임 정도 다툼이 남, 은 거고요. 음. 그 다음에 성남FC로 간거 아니에요? 네. 성남FC에서 다시 지금 뭘로 왔어요? 변호사비 대납으로 왔는데.
1: 네. 그거를 변호사비 또
6: 대납도 막. 흐르고, 뭐 단독 기산하고, 네. 언론에 기산하고, 어쩌고저쩌고 했는데, 그거는 정황 근거도 없어요. 음. 그러니까 지금 다시 또 쌍방을 대북송금 문제로 나오잖아요. 음. 이것도 정확하게 어떤 것이 혐의다. 음. 어떤 것이 문제다라는 게 형성돼 있지 않기 때문에 예. 해명 자체를 뭘
1: 해야 되는지를 모를 거예요. 이재명 대표도. 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치먼데이 예, 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 지난 주말에 100일 추모 대회가 있었는데 지난 4일이었습니다 서울광장에 분양소를 설치를 했고 과정에서 경찰과 충돌이 있었어요?
0: 네. 그러니까 일단 유가족들이 시민대책회의를 중심으로 서울 도서관에 이제 분양소를 설치를 하려고 했죠. 그래서 네. 이게 뭐 기습 설치다, 긴급 설치다 이런 말들이 나왔는데 원래는 이제 광화문 광장에서 추모대를 하려고 했지만 서울시가 허락을 해 주지 않아서 세종대로로 옮긴 거였습니다. 음. 그래서 원래 정부의 합동분양소가 있었던 그 자리에 시민대책회를 네. 중심으로 분양소를 설치를 한 건데요. 이 과정에서 뭐 경찰 측에서는 이를 막 막으려고 했었고 또 주변 시민들이 이를 또좀 저지하기 위해서 충돌을 하다 보니까 과정에서 몸싸움이 좀 있었고 희생자 유가족 한 명이 서울시 공무원들과 충돌하는 과정에서 의식을 잃고 병원으로 이송되는 사건도 있었습니다.
1: 서울시는 지금 강제 철거하겠다는
0: 거죠? 네 일단 개고소도 이미 지난 토요일에 전달을 했고요. 일단 조례를 보면은 서울시가 이제 철거할 권한은 있습니다. 서울광장의 사용 및 관리에 관한 조례를 보면. 서울시에 사용신고서를 제출하고 허가를 받아야 하도록 되어 있고요. 허가를 받지 않고 광장을 무단 점유한 경우에는 철거를 명하거나 필요한 조치를 할수 있습니다. 서울도서관 앞도 어쨌든 서울광장에 포함되는 공간이기 때문인데요. 음. 서울시 어제 입장문에서는 통보 없는 기습시설물 설치에 거듭 유감을 표하고 유가족분들이 추구하는 국민 공감을 얻기에도 힘든 일이다 라는 식으로 표현을 했습니다.
1: 서울시의 주장.
0: 네. 예. 행정집행계획에는 변함이 없다라고 합니다.
1: 그다음에 생존자와 유가족 측에서는 받아들일 수 없다. 그렇죠. 네. 네.
0: 어쨌든 어제 특히 국회 추모제에서 유가족협의회 대표를 맡고 있는 이종철 씨 발언이 좀 화제가 됐는데요. 아 그럼 저희가 분양소를 치울 테니. 국화꽃으로 단장된 합동 분양서를 따로 만들어 달라. 서울시에. 네. 근데 그렇지 않고 그냥 지금 서울광장 분양서를 철거하려고 하면 휘발유를 준비해 놓고 아이들 따라갈 것이다 라는 표현까지 했습니다. 그래서 철거하러 오는 순간 제2의 참사를 볼 것이라고 했고요. 이때 유가족분들이 마치 오열하기도 했는데 어쨌든 대책회의 관계자 측은 시에서 강제 철거를 한다면 보고 있을 수는없다 독립적인 진상규명조사기구 설치를 위한 특별법이 제정되면 그때 철거하겠다라고 했습니다.
1: 좀 해주면 안 되나요? (웃음) 이거 만들어, 아예 차라리. 잘 좋게 문화공간처럼 만들어 줄 수도 있을 것 같은데. 그러니까 서울시는 녹사평역 지하에
0: 추모공간을 마련할 테니까 그거면 예. 되지 않겠느냐라는 주장 계속 하고 아, 있는데.
1: 녹사평역 지하공간에. 네.
0: 근데 이제 유가족들은 이제 음. 역사 지하에 설치된 공간이 과연 시민들이 와서 추모를 제대로 할수 있는 공간이냐. 거기는 좀 맞지 않다는 입장을 하고 있어가지고 네, 네. 그래서 정부가 합동묘소 설치했던 바로 그 장소에 똑같이 시민들이 분향소를 만들어서 헌화할 수 있게끔 해달라는 게 음. 유가족분들의 요구입니다.
1: 알겠습니다. 도이치모터스 주가조작 관련도 그렇고, 대장동 일당 중에서 곽상도 전 의원이 1심 법원 판단을 받는데, 2월 8일이군요. 내일 모레. 네.
0: 그렇습니다. 얼마 네. 안 남았습니다. 정범죄 가중처벌에 관한 법률 위반 혐의죠. 선고 공판이 8일에 열리는데요. 뇌물 공여자로 기소된 화천대유의 대주주 김만배 씨와 정치자금 공여자 남욱 씨도 같은 날 선고를 받게 됩니다. 그래서 지금 2021년 9월에 처음 대장동 개발 특혜 의혹이 불거진 이후 관련 사건으로 기소된 피고인이 법원 판단 받는 게 이번이 처음이라서 특히 더 주목을 받는데요. 또안 그래도 곽전 의원 사건이 워낙 크다 보니까 2015년에 대장동 일당의 사업에 도움을 주는 대가로 화천대유 에서 일한 아들의 퇴직금, 성과급 등 명목으로 50억. 50억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.
1: 얼마나 일을 잘했길래? 예. 어쨌든
0: 뭐 <웃음> 산재라는 주장은 어느새 소리소문 없이 사라졌죠.
1: 산재 주장도 나왔었죠. 네, 처음에는 네, 네. 네, 네, 네. 산재는 뭐. 아닌 것 같으니까 <웃음> 네. 주장이 사라졌던 것 같고 그런데 여전히 이제 무죄는 주장을 하고 있습니다. 가상도 전 의원 측은 네, 네.
0: 박전 의원 측에서는 어떤 행동도 하지 않았는데 15년을 구형하니까 검찰이 황당하다라는 입장이고요. 아, 나는
1: 어떤 것도 하지 않았다.
0: 네, 그러니까 네. 아들이 그냥 다니던 회사에서 성과금을 많이 받았는데 음. 성과금을 많이 받았다는 이유로 묻지도 따지지도 않고 음. 아버지를 형사처벌할 수는 대가성이 없다. 는거 아니냐. 이냐그저또 그러니까 그렇죠. 하나은행 관련해서 저는부분는 전혀 개입하지 않았다는 주장을 계속 하고 있습니다.
1: 아. 아, 본인은 무죄를 주장하고 있습니다. 그리고 오는 10일에 오는 이번 주에 뭐가 많군요. 네. 권호수 전 모이 도이치모터스 회장에 대한 1심 판결도 지금 준비돼 있습니다. 네,
0: 똑같이 서울 중앙지방법원이고요. 음. 사실 이 주가를 이제 통정매매 수법을 통해서 부당하게 이제 끌어올린 것으로 검찰은 보고 있는데요. 예. 특히나 이와 관련해서 김건희 여사의 주가조작 관했던 흔적도 있는데, 뭐요 부분에 대해서는 전주 관련 의혹들도 여전히 본인은 부인을 하고 있고 음. 또 본인은 그냥 이이 투자 자문 통해서, 그니까 이 회사를 홍보하는 차원에서. 권호수 전 네. 회장은. 네, 그 이야기를 했던 것 뿐이지 뭔가 네. 주가 조작을 하, 나서려고 했던 건 아니다라는 입장 계속 밝히고 있습니다.
1: 근데 권호수 전 회장도 그렇고 회장이었기 때문에 이건 내부자가 외부 세력에게 주가 조작을 사주한 것처럼 이렇게 지금 비춰진단 말이죠.
0: 그렇죠. 그게
1: 만약에 형량이 선고되면 이거는 굉장히 높아요. 일반적인 주가 조작 사건하고는 다르고 김건희 여사가 만약에 관여돼 있다면 김건희 여사가 서울대 대학원 다닐 때 이제 이사라고 하고 다녔잖아요. 네, 기업 그렇죠. 마케팅 이사인지 뭐 이렇게 명함도 지금 보도가 됐었고 그렇기 때문에 같은 내부자 거래가 될 수가 있습니다. 통정매매 등. 네, 그래서 예.
0: 판결문이 어떻게 나올지 모르겠지만 지금 안 그래도 야권이 지금 그 음. 특검 대추진 카드를 만지고 있기 때문에 그렇죠. 여의도 상당한 여파가 있을 것으로 보입니다.
1: 권원수 뭐, 전 회장한테 무죄가 선고될까요? 그렇게는 관련돼서 뭐 취재를 했던 기자들 이야기는 쉽지 않다. 예. 그런 이야기가 나오고 있고 지금까지 나온 것들로 봐서는 김건희 여사도 조사나 수사는 받아야 될것 같은데 대통령실이. 답변을 해봐야, 될것 같습니다. 예. 지금까지 과국신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS1 라디오 최혁룡의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 이상돈 중앙대학교 명예교수 만나보겠습니다.
4: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최근 선거법 개편 논의가 활발하죠. 지난주 금요일에는 김진표 국회의장이 나와서 그당위성행 안에서 이야기를 하셨었는데 여러 이야기가 나오고 있습니다. 소선구제를 중대 선거구제로 바꾸자 또는 권역별 비례 대표를 하자. 뭐 비례대표 의석을 늘리자. 뭐 이런 이야기들인데 아, 중앙대학교 명예교수 관련해서 뭐 미국 정치학 아, 전문가시고요. 이상론 전 의원 모셨습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 예. 네, 네. 일단 뭐 지금 현재 거대 양당체제는 문제가 있는 거죠
2: 예, 네, 문제가 없다고 말할 수 없는데 네. 과연 우리나라 현재 이런 정치가 반드시 거기에만 있느냐 그렇게 아, 말할 수가 없잖아요 양당제 그, 아니, 때문에 생긴 아니, 거냐 결과물이죠. 그 네. 이게 뭐 파당적인 대통령 정권이 제멋대로 국정을 하고 거기에서 여당은 무조건 따라하고 야당은 무조건 반대하게된 거지. 그그 네. 그 결과물이지. 그 네. 원인이 그렇다. 이렇게 말하기는 너무 어렵다고 봐요. 모든 제도는 다그 장단점이 있죠. 그래서 말하자면 한국 정치 현재 그 형편없는 모습은 그저 사람의 문제가 더 크고. 사람의 문제가 네, 더 크다. 그리고 뭐구태여 제도의 문제라면 선거보다는 오히려 정당 구조의 문제가 더 크지 않겠는가. 시스템의
1: 문제라면 선거 제도의 문제가 아니고 그러니까 정당.
2: 보다는 오히려 정당이 더 크다 이렇게 저는 생각합니다. 그렇군요. 네. 예,
1: 하나씩 좀잘 청취자 여러분들이 네. 들어보시기 바랍니다. 예, 지금 저질 정치의 주인공들 때문에. 이렇게 된 것이다 이렇게 지금 말씀을 하신 거잖아요. 네네. 구체적으로 왜
2: 그러니까 아니, 플레이어들이 무슨, 문제다. 아니 무슨 저그 논란이 있는 법안이 있으면은 네. 의원들이 의원들 개개인이 헌법 기관입니까? 우리 헌재 판결이 가면은 네. 좀 자기 생각이 있어야지. 아. 당론이나 무조건 따라가서 응? 그래서 결국은 민주당이 그뭐 임대차법이 종부세법이냐 이런 거냐 무조건 찬성해서. 뭐 보궐선거 대선, 지방선거 다졌잖아요 네. 그, 거기도 정신 못 차리고 또 무슨 검수만박법 그것도 아. 그냥 와 찬성하고 그엉 왕망진창 되어버리잖아요. 네. 그국회의원들 자질이 부족한 거죠. 자기 생각도 있으면 좀 이렇게 반대도 하고 그랬어야지. 네. 근데 그게 제일 문제고. 또 요새 아. 보면 말이죠. 뭐, 뭐~ 국회의원이 특히 비례 의원이 건물 내에서 자전거를 타고 뭐~ 구급차를 택시처럼 불러 타고 이런 의원들이 있잖아요 네. 너무 창피하잖아요 아. 사람들이 워낙 이거 과연 국회의원이라고 볼수 있겠어요 음. 그게 문제가 더 커요 제도보다는 음.
1: 그러면 그렇게 봅니다 네. 그 플레이어들 국회의원들이 문제면 이~ 그~ 저질의 정치인들이 정치권에서 퇴장하기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 아, 그, 신진 세력이 들어오기 위해서는?
2: 근데 그 예. 신진 세력 위해서는 그렇게 되는 원인은 예. 우리나라 현재 뭐 정당 구조, 그 다음에 인력 소급 예. 이런 것이 문제라고 보겠고요. 또 예. 그 하나는 왜냐 그러면 우리나라 정당이 그렇게 된게전 예. 세계 유례가 없이 다 국민 세금으로 정당 운영하지 않습니까? 아. 그래서 당대표 되겠다고 사상 결단을 하잖아요. 왜냐? 당 대표가 되면 막강한 권력이잖아 국민 세금으로 돈 쓰고 음. 대통령제국에는 미국은 당 대표가 없잖아요. 네. 원내 정치고 네. 그리고 비슷한 게 이제 전국위원회가 있어요. 그 의장인데 네. 여당의 경우는 대통령이 의장이 임명합니다. 근데 여당의 책임자는 대통령이니까. 그렇죠. 그리고 네. 전국위원회 의장이 하는 하는 일이 뭐냐? 음. 어, 당을 홍보하고 음. 뭐 평소에 조직을 뭐 관리하는 게 있고 제일 중요한 게. 기부금 모으는 거죠. 전국의 의장이 하는 일이. 어, 전국의 의장은 기부금 모으는 허리가 쉬워요. 웬만하면 하려고 못합니다. 하라고 그래도. 음. 우리나라 당권이 뭐냐 하면 어차피 당대표 되면 은 막강한 그돈 가지고서 당을 주물르잖아요. 공천권 주물르고. 예. 이게 최대의 권력 최대의 이권이 돼버렸잖아요. 어. 이런 걸 타파하는 건난 급하다 고봐요근데 그런 얘기하는 사람 없잖아요. 현역 정당의 의원에서. 다 저기들이 그렇게 돼 있으니까. 어 <웃음> 챙피하고 한심한 거예요, 도대체. 그것도 멀뚱하게 선거제도 탓한다고. 아이, 챙피해. 그러면
1: 지금 지적하신 게 이제 두 가지입니다. 음. 그 제가 듣기에는 첫 번째는 국민 세금으로 정당 보조금을 이렇게 다 받는 거는 전 세계 유례가 없다 이 말씀하고 두 번째는 당 대표가 있는 데가 있느냐. 네? 정국의 의장이 미국 도하지 이런 음. 말씀을 하셨는데 첫 번째 국민 세금으로. 정당 보조금 받고 그게 정당이 운영되는 건 우리가 공영정당 뭐 이렇게 지금 원래는 생각을 했었단 말이죠. 아, 그거 잘못된
2: 거죠. 잘못된 생각이 납 자발적인 그단체 아닙니까? 예. 다만 이제 이 정당 이게 좀 취약하니까 예. 뭐 이제 예, 정부가 좀 보조할 수 있다 그런 건데 이게 예. 주격이 바뀌어버렸잖아요. 뭐 정당 재정보면 어. 정부 보조금이 거의 다예요. 특히 어. 작은 정당일수록. 음. 뭐, 이제 특별하게 좀 당원인 대응이 있죠. 그러니까 그 그게 제일 난큰 문제라고 보고 자발성이 죽어버렸잖아요. 그리고 우리나라 정당의 중앙당이라고 가장 관료들이 있는 게 그게 공화당, 민정당에서 배워온 거잖아요. 이게. 어느, 아. 어느 어른, 나라, 의원 내학 때는 정당의 내가이고 섀도우 내부인데 원내잖아요. 별 음. 볼도로 없지 않습니까. 대표는 당시 그 섀도우 캐비넷에 내각이고 우리나라 정당이 굉장히 좀 기형적인 거죠. 완전히. 그러면
1: 자발성, 비정상이죠? 자발성을 말씀을 하셨는데 그러면 당원들이 이 정당의 가치와 정책을 믿는다면 당원들이 돈을
2: 내서 그렇게 운영되는 정당이 가장 바람직하다 이렇게 말씀. 요 네, 그렇죠. 그리고 또 이제 그 정당에 좀 찬동하는 사람, 찬동하는 사람들한테 네. 뭐 기부금도 받고, 그러니까 뭐 특별당비 같이 네. 뭐 이런 이런 자발성 예, 예, 중요하죠. 그렇게 해야, 그렇게 되면 어떻게 바뀌나요? 아, 그렇게 되면, 일단은, 예. 제가 볼땐 그래요. 우리나라 음. 그 당대표를 없애야 된다고 봐요. 모든 정치는 원내에서 하고. 아. 그리고 최고위원회 에서 하는 게 뭐냐. 맨날 정쟁하잖아. 예. 싸움하는 거 아니야. 말의 싸움을 시작해도 말의 예. 싸움이 진짜 싸움이 되버리잖아요그 원내, 그리고 보면, 강한 보면은 원내 대표는 그래도 협상을 하려고 럽니다 주요형 원내대표들 협상을 하려고 하죠. <웃음> 당회 투쟁하는 것은 네. 당대표하고 최고위원들이 우리 보면. 그렇죠. 강경하게 나가는 것은. 그리고 우리, 이, 이 우리나라 네. 정치의 강경대부를 몰고 하는 것은 원내대표단이 아니라 오히려 최고위원이잖아요. 아.
1: 그리고 그, 뭐 대통령의 뭐 어떤 세력? 어, 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 그러니까 그런 게더큰 문제지. 선거제도 그 과연 모든 책임이 있냐. 난 그렇게 보지는 않아요.
1: 근데 제가 반론 차원에서 그러면 여쭤보면 미국 정치의 전공자시기 때문에 자발성 위주의 정당 구조 그래서 당원들이 상향식으로 이렇게 공천도 하고 이거는 좋은 거는 같은데
2: 미국도 기업, 대기업 후원금 같은 경우는 막지 않습니까? 대기업 후원금 같은 게 많은데 그 네. 양당에 다들 이렇게 뭐 거진 토탈 비계고는 비슷하죠. 근데
1: 근권 정치 음, 음. 우려가 있기 때문에 아니, 근데 우리 같은 경우는
2: 우리나라 에 그렇다는데 그런데 네. 그거는 이렇게 지금 그렇게 정당의 살, 중앙당의 살림 사이를 대폭적으로 줄이면은 네. 크게 이렇게 문제를 끝나는 없다고요. 아 그래요? 네. 문제를 껴보고. 어. 네. 그리고 이제 공천 문제인데, 과연 우리가 그 상향식 공천이 과연 합리적이고 정상적이냐. 아. 이거 생각해 볼 필요가 있죠. 공천. 웬만한 사람들은 예. 정치 안 합니다. 그다 공부도 잘하고 무슨 버젓한 직장에 있으면 이걸 왜 합니까? 그 경선이 니 뭐니 이런 것 같다가. 아. <웃음> 그 그러니까 좋은 사람들이 정치를 안 해요. 그러려면은 좀그 예. 룰이 누가 봐도 투명해야 된다고. 뭐 그래서 음. 뭐 이제 많은 개선 방법이 있겠지만은, 뭐, 여러 가지 방안 중에서 저는 그래도 좀 이제는 그 경선을 선거관리위원회가 모든 정당을 한꺼번에 해서 좀 공식화 해서 어. 투표장에 두번갈 각오를 하자, 우리가.
1: 중앙선거관리위원회가. 그렇죠.
2: 그러니까. 공촌 후보들까지 다 뽑는 거예요. 그러니까 그, 미국의 캘리포니아와 시턴주같이. 네. 톱트 프라이머리처럼 한날 그냥 프라이머리를 해서, 아. 여러 명 나와서, 그 중에 두 명을 본선에 올린다든가, 뭐, 이런 저러 가지 좀, 그런 게좀 필요하지 않나 싶습니다. 지금 하는 경선이라는 것은 그 신뢰성이 없기 때문에, 그 웬만한 사람은 다 하려고 그러지 않죠.
1: 그러면 각 당의 당원들이 그거는 투표를 하는 겁니까? 아니면 국민들이? 아니, 일반 들, 국민이 하들이
2: 당원이라는 것은 뭐, 이렇게 당에, 역시 그 지지하는 사람들이 이제 음. 당을 끌고 가지만은 결정도 후보에는 대해서는 지금은 또 오픈 프라이머리니까. 뭐. 그러면 국회의원을 예선과
1: 본선을 치르는데 그걸 다 중앙선거관리위원회에서 네, 그렇죠. 관장을 하자. 이제
2: 결선 투표식 이제 국회의원에서 미국의 루이지아나니 뭐 캘리포니아, 워싱턴 등등 등몇개주에서 그렇게 하는지가 좀좀 좀 늘고 있죠. 왜냐 그러면 기존의 그 경선이 그게 좀 문제가 많다고 보기 때문에. 네. 아.
1: 그렇게 되면은 우리 같은 경우에 그 얻을 수 있는 효과가 당 대표의 공천 개입, 뭐 공천 사무총장, 당
2: 대표는 어. 공천에 전혀 의미가 없는 거죠. 그러면은 유명무실하되. 유명무실한. 그러니까 당 대표는 아무 당의 홍보나고 뭐 당원 교육하고 그게 정상이고 정치는 어. 원내에서 하는 게 원칙이죠.
1: 정치는 원내에서 해서 네, 원내 대표가 힘을 갖게 되는. 그렇죠.
2: 원내 대표끼리 하면은 이렇게 극렬한 대립. 가지 않습니다.
1: 근데 왜 선거 제도 관련해서 말씀하시는 분들은 뭐 소선거구제가 뭐 굉장히 사표도 많고 이 문제가 있다 이런 이야기 하시잖아요.
2: 아니, 소선거구의 한계점이 있죠. 예. 그러면은 그럼 영국이나 영국 하원이나 미국 하원은 왜다 그렇게 합니까? 그리고 어 이게 소선거구에 음. 대응되는 게 이제 비례 대표 비례성을 좀 강화했다 그러나 이제 권역표 비례 같은 게 하는 북과라 하잖아요 예. 그건 딱 의원대학 때 국가고 그리고 예. 북유럽 국가들은 이, 이, 이게 국민적 사회적인 동질성이 강하잖아요 음. 호모전역사 하기 때문에 예. 예, 그리고 또 인구도 적고 예. 이미 저 사회 발전이 됐고 그래서 이제 어~ 이른바 권역별 뭐~ 비례 이런 거 하는 나라들이 몇몇 나라가 있죠 그건 음. 뭐~ 사실상 대선공원은 큰 차이가 없어요. 그렇죠. 그러니까, 원내 정당이 한 10개씩 돼서, 네. 네. 원내각제니까 좀, 연립 정당을 하죠. 어. 근데 이제, 거기까지는 괜찮은데, 이제, 우리 그 이스라엘 같은 경우는, 처음부터 아예 지역구도 없고, 권역별도 없고, 그냥 몽땅 정당 투표입니다. 어.
1: 왜냐하면,
2: 건국단에 100만 명 밖에 안 되고, 예. 이거 뭐 지역구 뭐할 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 지금은 천만이 돼버렸어요. 예. 그니데 지금 문제는 뭐냐 그러면 그전까지는 70년대까지는 레이버 파티가 음. 주축을 이루었는데이스라엘 예. 사회가 마하 동질성을 상실해버렸잖아요. 그렇죠. 극단 세력이 많이 생겼잖아요. 예. 그래서 그다음 지금은 원내정당은 3.25% 기준을 해도 11개인가 2개가 원내들어있어요. 어. 다수당이 기껏해야 의석이 한 20%밖에 안 됩니다. 그러면 50%할 것 같으면은. 6, 7, 5, 6개, 6, 7개 정당을 모아야 되잖아요. 그렇죠. 한두 개의 극단적인 정당의정국을 좌지우지 하아요 휘둘린다. 거죠. 굉장히 불안하죠. 그래서 이스라엘 사람한테 물어보면 대한민국같이 대통령제 소송구제가 참 부럽다 이렇게 말할 거예요. <웃음> 오히려. <웃음> 오히려. 그래서 그러니까 이게 평화협상이고 막할 수가 없어. 정국이 불안하기 때문에. <웃음> 네. 다소 하기가 어려워요. 그래서 그러면. 이스라엘이 왜못법 바꾸느냐? 네. 그 사람들이 다원대에들어와 있잖아요.
1: 그렇군요. 그걸
2: 못 가죠. 그러니까 네. 그게 어느 나라든간에 헌법 제도나 선거 제도를 한번 정하면은 획기적으로 바꾸기가 어렵다. 굉장히 어렵습니다. 네. 그리고 이제 그런 걸 그리고 기존 제도를 이렇게 조금 조금씩 바꿔서 운영하는 게난는더 낫다고.
1: 기존 봅니다. 제도를 그러면 음. 선거법 이야기할 때소선구제랄지뭐 이런 것들을 획기적으로 바꾸기는 어렵다.
2: 그리고 그, 우리가 안 해본 제도고 예. 이렇게 부작용이 많잖아요.
1: 그러니까 중대선거구제로 설마, 가는 것도 반대하시는 거고.
2: 그 4, 0, 5, 0처럼 동반당성하는 2인 선거구 하자고 하자는 않을 거잖아요. 그럼 완전히 양도동당이 나눠먹기죠. 그렇죠. 그러면 대선거구에서 4, 4명, 5명, 되는데. 6명 하는 게 그러면 잘 되겠느냐. 아. 그렇게 하는 나라도 없고.
1: 아 그렇게 어. 하는 나라 그러니까 없습니 우리나라
2: 경험해 봤죠. 4.19 어. 후에 참여원이 그랬지 않습니까? 아, 참여 선거 그렇구요 예, 네, 그 당시 네. 보면요, 그, 서울은 여섯 명, 뭐, 경남은 여섯 명, 경기하고 뭐, 딴 데는 네명다 그러는데, 대체로 1등은 지명도 높은 사람이 합니다. 음. 1등. 예. 그 다음에, 서울이, 서울이나 경남이 이제 여섯 명 하면은, 그, 그 다음부터는 투표율이 거의 비슷해요. 아. 아 그러니까. 다 2% 나오는구나. 아, 그러니까 예. 그냥 영5오페스타리고 3, 4, 5, 6, 7판 똑같아. 이거 완전 복글복글로 국회의원 뽑는다고 잘못하면. 그리고 아, 거기서 나오는 게 뭐냐. 소지역주의죠 그러네. 어떤 지역에서아저 사람이 우리 사람이다. 하게 되면은 일본도 그 경험했잖아요. 소지역주의가 그렇군요. 되는 거죠. 그리고 과연 그렇게서 뽑힌 국회의원이 의원이 과연 제대로 이거 완전히 그저뭐 이게 부정이 많지 않습니까. 그리고 이제 <웃음> 어 그런 문제가 있어서 아. 대선거구 하는 나라가 지금 없잖아요. 그래서 아. 우리나라 헌법도 우리나라 헌법이 비례대표제라는 게딱 못을 박았잖아요. 예. 그것도 왜 못을 박았습니까? 소선거구제의 단, 나, 단점을 단 보완하기 위해서 비례를 비례들. 하는 심은 거 아니니까 헌법에. 아, 네. 그 대선거구 하게 되면 비례대표제 할 필요 있습니까? 그러네요. 똑같은 거잖아요. 중 대선거구나 대권역별 비례나 뭐가 달라요? 다를 게 없어요. 그래. 그래. 둘다할 필요가 똑같아. 없다. 그 어. 런데 우리 헌법은 비례대표를 예. 하라고 돼. 그러니까 권역별 비례라는 것이 과연 비례대표인가? 우리나라 헌법재판사 판결했지 않습니까? 어. 그 권역별 비례가 과연 우리 헌법에 관 비례인가에 대해서 우리가 안 보이시면 할 필요가 있어요.
1: 그 권역별 비례 대표를 한, 그, 한다고 하면 아까 교수님이 말씀하시는 것처럼 오픈 프라이머리 방식의 중앙선관위가 아니, 해서 또, 국민들이
2: 또, 직접 이렇게 투표하는. 그건 또. 대선국에서프라이머리할 네. 필요가 없죠.
1: 아, 대선국제는? 어,
2: 소선국이니까 이제 미국의 프라이머리를 하는 거죠. 음. 아, 그래서 그런 그래서 일각에서는 그뭐대선고구 하고 권역별 비례하자고는 게 말이 안 되는 거죠. 그러니까
1: 크게 크게 선거법 바꿀 필요 없이 정당구조가 그게 문제기 그게 때문에. 그게 더큰
2: 문제라고 보고 그리고 선거 네. 제도는 어떻게 바꿔도 부작용이 있어요. 또 음. 그러면 이제 우리 지역구 선거는 현재대로 거진 두고 50명 정도 갖다가 권역별 비례하자는 말도 아니 나왔잖아요. 그렇죠. 그러면 어떻게 됩니까? 제3당 4당은 전멸합니다. 그렇군요. 3당, 4당, 5당은 전국을 다 모아야 되는 거죠. 권역별로, 제가 국회의원 때 20대 국회의원이었으면 요국민의당그 네. 당시 13명 나왔잖아요, 비례에서. 권역별로 했으면 한 4명 나왔을까? 정의당은 전멸했을걸. 아. 그러니까 권역별 비례가 그냥 비례인가? 이걸 한번 생각해 봐야죠. 그럼 개, 개 선거법은 지금 고칠 필요가 없다. 오히려 정당
1: 시스템을 바꿔야 된다. 그게
2: 더먼저라고 봐요. 그게 먼저라고 개헌에
1: 관해서는 어떻게 생각하세요? 네? 대통령 중임제.
2: 개헌도 대통령 중임제도 어떤 네. 대통령이 참 단임 만하고 나가니까 너무 훌륭하고 아쉽다. 이런 사람 봤습니까? 우리가? <웃음> 아, 미국에서도 <웃음> 그 시오도 루스벨트 같은 사람은 어? 먼저번 대통령이 네. 그. 뭡니까? 예. 암산당에서 자녀 임기하고 예. 한번더 했잖아요. 예. 열심히 했어요. 그리고 예. 그 임기 끝날 때 자기는 다, 더 이상 안 하겠다고 그랬어요. 예. 국민들이 아쉬워했다고. 어. 이런 사람이 있었어요. 지긋지긋하게 우리나라 대통령담 단임도. 아니, 단임도 못하는 주제에 무슨 연이몰라니까 뻔뻔해도 분수가 있어야지. 어 정말 이게 잘못하면 예. 5년 지역이 8년 지역 된다고. 그래서 <웃음> 우리는 그런 좀 아쉽다는 생각하는 대통령이 나온 다음에 얘기합시다.
1: 아 나온다면 말도
2: 안 되는 얘기. 네? 아 그래요? 어서 그런 얘기를 하고 있어 도대체.
1: 그 그런 얘기 하시는 분들 중에 이제 국회의원 선거 제도와 대통령제를 그 합해 가지고 4년 중입으로 하면서 선거 시기를 합쳐서 그때는 이제 거의 내각제처럼 운영할 수 있지 않느냐 중간평가도 받고.
2: 네, 그거는 그런 어떤 발상. 대통령제는 기본적으로 본질이 다른 겁니다. 본질이 다르다. 네. 그래서 네. 아 대통령은 단한 표만 넘어도 위너츠의 오랜입니까. 아 어. 그러기 위해서 대통령제 기본정부는 뭐냐 그러면 견제와 균형이잖아요. 네. 그래서 미국 헌법 만든 사람들은 대통령을 만들어 놓고 하원은 다수 집배 소송국으로 뽑은 의원들이고 음. 그러나 그것이 이제 다수의 독재 아니면 퍼플리즘에 흘릴 가능성이 있기 때문에 좀더한번간선이라 뽑았던 상원 의원을 또죠 주마다 똑같이. 그 20세기 초에 와서, 미국 선거에서 바뀐 게, 유일하게 바뀐 게, 20세기 초에 상원 운동을 간선해서 직선으로 바꾼 것 뿐이죠. 음. 그, 그것이 견제와 균형이고, 또 하나는, 그, 우리가 의원 내약제 같은 경우는, 이게 당 지도부가 다 중요하고, 개개 의원은 중요치 가 않아요. 예. 그냥 따라가는 거예요. 아. 그러니까 대통령제 국가에서는, 그게 아니잖아요. 대통령직구에서 정당 보다는 의원 개개인이 중요하고 어. 그래서 미국은 상원의원 100명 있지만 그 중에서 우리가 우리가 기억하는 유명한 상원의원들이 있잖아요 막장한 이야 네. 그런 사람들이 대통령을 견제한 거죠 음. 우리나라처럼 이건 무슨 그 말도 안 되는 법안 통과시킨 우우 따라 서하고 나서나 음. 뭐 그리고 의원들 스스로가 자기의 뭡니까 권한과 권위와 품위를 떨어뜨린 거잖아요. 음. 그 원인이 그 뭐냐, 그 알량한 공천, 그 정당에서 하향식으로 정당 대표 끌고 가는 시스템, 음. 이것 때문에 그냥 의원들이 다소총들로 그냥 전락해버린 거잖아요. 그, 만 그래서 이런 시 이런 거 난, 이게 난더큰문제라고
1: 그러면 아까처럼 정당 시스템을 바꾸고, 플러스 의원 내각제로 가야 된다고 생각을 하십니까?
2: 근데요, 그게, 예. 저는 솔직히, 예. 어, 어, 우리나라 정부에 맞는 것은 의원 내각제하고 양원제를 해서.
1: 양원제를 해야 예, 된다? 우리나라
2: 국회의 의사상법은 양원하게 돼 있잖아요. 음. 그래서 하원, 하원은 그냥 소송구제로 하고, 예. 뭐 상원은. 상원은 뭐인기좀비게 하고, 예. 그, 대선거으로 뽑게 되면은. 네. 그, 처음, 임기 6년 같으면 이제 3년마다 뽑는 거다, 반씩. 미국처럼. 네. 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 뭐 미국은 이제 2년마다 3분의 1씩 가고. 그렇죠. 그제 네. 네. 민주당 때는 3년마다 반 가게 돼 있죠. 네. 그렇게 하게 되면은 상원 의원들은, 상원의 의원들은 아무래도 하원보다는 좀, 그래도 좀 무게가 있고. 아. 좀 국가를 멀리 볼수 있는 사람들이 들어오지 않겠어요? 그러면 그런 사람들이 오히려, 하원을 내가 견제할 수 있는 거죠. 그럼 상원에서 사실상 조각도 하고? 아, 아니, 통상적으로 의원장에서 네. 조각은 하원에서 하죠. 하원에서? 다만 네. 법안이 니 외교 정책을 할때 상원이 음. 견제할 수가, 수가 있죠. 견제할 수가 있죠. 그러니까 그게 뭐냐 면 포퓰리즘이 움직일 수 있는 하원을 네. 상원이 견제한다는 그런 의미죠. 그렇죠. 그렇죠. 나는 네. 네. 그게 좋은데 근데 문제는 네. 그렇게 정부 구조 바꾸는 개원이 되는 경우가 그게 아주 이례적인 경우만 됩니다. 1958년 프랑스 알제리 위기 때 의원 대학자에서 네. 대통령제를 바꿨고 60년에 4일드 그 후에 대통령제에서 의원 대학자 됐죠. 그게 한번정부들 이렇게 하면요, 네. 그 바꾸기가 쉽지 않아요. 이번에도 바꾸기는 현실적으로는 난, 쉽지 않았습니다. 않을 않을 어렵다고 것이다. 봅니다. 네.
1: 그 반론 차원에서 제가 한 가지만 여쭤보면 상원을 그렇게 이제 잘뭐 운영하는 나라들도 있기는 합니다만은. 포퓰리즘 말씀하셨습니다만 엘리티즘이 상원에 예. 예, 있어서 예. 그 계속 이렇게 자손까지 하고 그리고 이제 뭐 귀족화되는 아니 뭐 그런, 그런 경향
2: 뭐 그런 원아 그건 뭐 그런 그뭐 정치 패밀리 같은 거 있죠? 그렇죠 그렇죠 케네디 그건 뭐그 보스턴에 그래서 이런 말이 있잖아요. 캐네징은 예. 캐네디 가면 아무던건사람을죽여도당선될 거라고. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 뭐 그런 경우도 없지 않아 예. 있죠. 예. 그러나 어 어떻게 보면 이게 완전히 다수 지배의 퍼필리즘을 견제하는 데 있어서는 음. 그런 것이 좀그 말하자면 그런 것도 필요합니다.
1: 아 알겠습니다. 예. 그러니까 정리를 해보면 정당의 시스템 구조를 바꾸기 위해서 특히 무엇보다 공청 때문에 이렇게 이합집산하는 것들을 막기 위해서는 어 다른 방법 오픈 프라이머리 같은 방법이 필요하고 그거를 주관을 중앙선관위에서 해라. 네, 네. 이런 말씀이고 장기적으로 봤을 때는 어 의원내각제로 가는 게 맞다. 지금의 개헌 논의는 어 잘못되어 있다. 이런 말씀이시네요.
2: 네. 근데 의원내각제 그렇게 개헌하기 어렵습니다. 네, 현실적으로는 어려울 네, 것이다부터도 이렇게 네. 저 같은 헌법학자가 정착학교수물고 보면 3분의 1가 의원 약을 지지하는그국회의은 그렇죠, 국민 반대예요. 아, 국민들이 반대서 그리고 우리는 뭐 네. 4.19나 뭐 이런 특별한 거 없으면 은 네. 정부 제도 그렇게 바뀌기 어려워요. 그래서 아. 중남미가 계속 대통령하고 네. 서유럽이 의원 약을 하잖아요. 네. 그러니까. 그러면 현실적으로
1: 봤을 때는 정당 민주주의나 제대로 하는 게 맞다.
2: 그게 제일 급하다고 보고 아. 저는 헌법 개정 없이 법률 개정도 없이 네. 할수 있는 거예요. 그러기 때문에 안 하고 있는 거라고 저기서.
1: 알겠습니다. 정당민주주의 관련해서는 저 정치 연하는 물어보지 말라고 말씀하셨는데 국민의힘은 정당민주주의를 지금 저당 대표 뽑는데 잘 하고 있습니까? 근데 당 대표
2: 네. 뽑는 것도 네. 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 네. 뭐 돈천원년면다 당원에서 사람들이 다당원들과가 당원이 그냥 아. 뽑는 게 아니라 그냥. 이게 뭐야. 그건 무슨 정치라고. 그래. 동원됐다. 동원 정치해서 그 음. 선거 나가잖아요. 과연 그런 것이 그 정상적인 당대표 선거인지 모르겠고. 또 그렇게 음. 해서 당대표 되면 뭐합니까. 한 6개월 되면 비대위 되고 뭐 다그러잖아 그러, <웃음> 그리고 또 우리나라 그 이상한 풍경이 있잖아 월, 수, 금, 아테 마우스 되면 모든 정당이 국회에서 네. 카메라 앞에서 뭐 들고 그렇죠, 있잖아. 그렇죠. 그거 그렇죠. 떠들잖아. 그거. 그렇죠. 내용은 뭐야. 다 쓸데없는 정쟁이잖아. 그렇죠. 언론들은 다 그거 받았어. 응? 어? 그래서 그렇지. 그런 는 아. 나라가 어디서 도대체. 아, 생각해보니까 그러네. 아 진짜 그런 나라가 없죠. 그거 우리나라만 또, 그거 하네. 아, 그 뒤에다가 또 이상한 그림 그려놓고, <웃음> 말이야. 뭐, 뭐, 이리 펜말 들고. 표. 그게 바로 저질 정치야, 그거. 언론이 그런 걸 감시해지니까 받았으잖아, 그거. 음. 말도 안 되는 얘기 떠드는 것 같다가, 월수은 마다 그거, 그거 하잖아. 그거 얼마나 웃기는 거야. 그 원내 대표도 원내, 이건 뭐 하는 거야 도대체? 정치는 원내가 하는 겁니다 이게.
1: 그 저희 제작진한테 사전 취재할 때 그런 말씀하셨다 그러길래 이것만 마지막으로 여쭤보겠습니다. 안철수 의원이 당 대표되면 국민의힘이 빨리 망하고 김기현 의원이 되면 천천히 망한다. (웃음) 천천히 망한다. 이거는 무슨 이야기일까요?
2: 아 이거 내가 지나가는 날을 그랬는데 안철수 어. 안철수 씨하고, 뭐, 지금. 같이 정치하셨잖아요. 네. 그, 같이 해서 끝이, 네. 끝이 좋은 경우가 없었어요. 같이 한 정당 다 망했고. 네. 같이 한 사람 은다안 됐고. 빨리 망한다. 네. 그래서 내가 그래서 네. 그, 언젠가 언론 인터뷰에 안철수 정당 특징은 시장은 창작하자 끝이 미미하다. <웃음> <웃음> 그래서, 개 네. 그게 별로 도움이 안될 겁니다. 그다음에 네.
1: 그 당에 별로 도움이 안될 것이다. 네. 김규원 님이 하면 천천히 망합니까?
2: 그러니까 천천히 망하면 좀 시간이 있으니까. 시간이 있으니까.
1: <웃음> 알겠습니다. 와, 그안미숙 님이 아침부터 신랄한 말씀에 빵 터졌습니다라고 하셨고요. 오일사5 님은 화통하십니다. 이렇게 <웃음> 하셨네요. 이상, 이상돈 중앙대학교 명예교수, 예, 전 국회의원이셨습니다. 고맙습니다. 네. 예. 2월 6일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.